0: Nach einer kurzen Pause sind wir wieder hier in Folge 349 mit der Medienkuh. Hallo Herr Hammers. grüße Sie. Hallo Herr Körber, ich fand gerade sehr
1: schön, dass Ihre Anmoderation eigentlich auch eine Abmoderation hätte sein können. Nach einer kurzen Pause, melden wir uns wieder zurück.
0: Ja, fand das, ich, das äh, war schön. eigentlich Sinn der Sache, dass wir direkt den Kram hinter uns gebracht haben, denn es ist viel aufgelaufen. Ich habe ein bisschen Angst vor der Folge, muss ich sagen. Viele, sehr viele relevante Themen auch dabei, über die wir noch reden müssen. Äh, relevante Rückblick Themen? Im Voraus. Ja. Das ist nicht unsere Kernkompetenz. Nee, ich weiß. Vor allem im Medienbereich fragt man sich ja sowieso, was ist wirklich relevant. Aber wir, wir ja. machen es einfach relevant, indem wir darüber reden. Ist doch alles Wahnsinn, was wir hier machen. Ja, es gibt Schnitzchen und Steaks. Nein, äh. aber ich freue mich auch, dass wir wieder da sind. Es ist viel passiert irgendwie die letzten zwei Wochen, in denen wir pausiert haben. Ich kann es an der Stelle auch gerne mal sagen, weil viele irgendwie äh, dachten, dass da irgendwas mit uns äh, passiert ist, weil ich so nee. ein bisschen verschwoben geschrieben habe, ähm, aus privaten Gründen. Ähm, es gab bei mir in der Familie einen Trauerfall. Ähm, mehr hm. müssen wir dazu auch nicht sagen, aber äh, genau, dementsprechend haben wir pausiert. Ähm, aber auch was Schönes. Ich habe meinen Geburtstag gefeiert. Vielen Dank an alle, die mir gratuliert haben. Auch das war in den letzten zwei Wochen. Ähm, ja. Und äh, ja. Ich hatte das schön, mich ich den ganzen Tag gedacht
1: habe, ich muss noch unbedingt Herrn Körper gratulieren. Und dann so, ah, ist jetzt 23.30 dann mache ich jetzt eine richtig hässliche Grafik. Da freut er sich bestimmt. <lacht>
0: Absolut, ja. So ein schönes
1: Glitzergift haben sie mir geschickt. nein. Also es ist die moderne Variante eines Glitzergifs ja. gewesen, ja. Aber, Mit einfach ein paar Cliparts rein. Aber hat ihm Gesichtsausdruck gut gestanden, der Hut, fand ich. Also, es ist halt schon... Absolut. Für mich hat's was hergemacht. Sie, Sie wissen, was ich sonst grafisch so geleistet habe in meiner Vergangenheit. Das war schon obere, das so also, also Top Ten. War das Heiler. Das kommt in ihre in ihre
0: Referenzmappe ganz weit oben.
1: Das wird es ja. liegen. Ja, das, das, Wenn wird... ich mich demnächst an der Hochschule der Feinen Künste von zu Gutenberg bewerbe, werde ich das natürlich auch einreichen. Also ich, ich, ich drücke
0: ihnen alle Daumen. Alle sieben. Toll, toll, genau. Und äh, ich habe auch noch ein Jubiläum. Ich bin jetzt fünf Jahre Münchner, Hermes. Ist es denn zu so fassen? Fünf Jahre. Schon? Fünf Jahre München. Haben Sie, haben Sie schon gewählt, seit Sie da sind? Äh, nee, das war 2014, dann, war die letzte. Dann muss ja bald soweit sein. Jetzt, also Sie meinen jetzt hier Oberbürgermeisterwahl und sowas.
1: Ja, irgendwelche ja. Kommunal, Kommunal Kackel halt.
0: OB, sauber und diskret. Ja,
1: ja genau, OB, OB, was auch immer. Bei Ihnen soweit
0: auch alles gut oder müssen wir irgendwie. Auf was eingehen also haben sie, haben sie was für die ich, breite Masse
1: ich habe eine blöden ähm, Dentalkiste äh, gehabt also mir mussten Zahn rausgenommen werden es ist äh, nicht schön mhm. ja also vor allen Dingen der Rattenschwanz den das nach sich zieht aber äh, von den Schmerzen her alles zu ertragen und gar nicht so schlimm trotzdem es hat mich komplett rausgeworfen also äh, gar nicht zu vergleichen mit jetzt im Trauerfall oder so aber ganz im Allgemeinen man ist so, ah ja, dann muss ich das noch machen, dann ist das noch. Aber man kümmert sich gerade darum, wie man alles unter einen Hut bringt und dann kommt mhm. sowas von links und sagt so, hey, hier, kümmere dich doch jetzt da drum. Ich, so, ich habe keinen Bock.
0: Hey, ich kenne das total. Ich bin im Moment Ach. auch, ich bin froh, wenn dieser Monat vorbei ist, weil, also ich meine, klar, sowas kann man natürlich nicht planen. Dieser Trauerfall natürlich nee. jetzt auch viel Organisatorisches bei mir nochmal mitgebracht hat. Äh, dann, das habe ich ja auch schon angekündigt, ich jetzt in zwei Wochen mein, mein Auto abgeben muss, da auch noch viele Dinge dran zu machen sind, wo man, was man irgendwie mhm. nicht auf dem Schirm hat. Und es nur die Sommerbereifung drauf, als damit ausgeliefert wurde und noch eine neue Windschutzscheibe ja. wegen Steinschlag und noch ein mhm. neues Aussuchen und da noch ein fall Vertrag abschließen und sich noch drum kümmern und nebenher noch Geburtstag haben und äh, dann noch äh, hier lenzen, ja auch noch mal jede Woche. Macht alles Spaß, Stimmt. aber es ist gerade so, ich will nur noch, dass dieser März vorbei ist. Lass mich bitte alle in Ruhe. Ich will einfach wieder in meinen Alltag zurückfallen und, und mich abends na, nach der Arbeit hinlegen und fertig. Tschüss. Und lass ja, mich mit dem also, Corona-Scheiß auch in Ruhe. Ich will nichts hören. Geht alle weg, bitte. Kauft Toilettenpapier ja. und fertig.
1: Werdet glücklich. Also, unterm Strich, wir wollen uns eigentlich nur um unsere First-World-Problems kümmern und nicht auch noch so richtige Probleme angehen müssen. Nee. Ähm... Von daher ist natürlich Gejammere und klar, ja, okay, kein Club habe hier im Supermarkt. Oh je, oh je, oh je, seid ihr alle so bescheuert. Oh, er muss sich ein ähm. Auto
0: aussuchen, der feine Herr. Mm, Mensch, ja, ja. Ich Fein. weiß, das hört sich alles immer so banal an, <lacht> <lacht> aber es sind alles so so Fristen und Termingeschichten und man muss sich irgendwie ja doch damit auseinandersetzen, weil es ist ja auch viel Geld, was man da hinlegt und eigentlich ist das so eine so eine hingerotzte Entscheidung am Ende, weil es halt so auf, auf ja. ein Datum hinläuft und man so viel Kohle dann ausgibt. Oder da will man ja dann doch Zumindest das Gefühl haben, die richtige Entscheidung getroffen zu ja. haben und es nervt mich alles. Und gleichzeitig ist mein Kopf so, oh, ich will es einfach nur noch hinter mich
1: bringen, obwohl man ja hinterher, hey, geil, neues Auto denkt und eigentlich ist es ein totaler Luxus. Ja, aber, und das stellt
0: sich bei mir gerade ah. gar nicht an. Ich will gar keins. Am liebsten würde ich mal zwei davon. Geht keinen. aber nicht. <lacht> Na, ja. Na gut. Genug gemeckert. Wir hoffen bei euch ist auch alles ja. in Ordnung ähm, soweit und äh, ihr habt wenig Stress und keinen Trauerfall hoffentlich und, äh, ja, und kein alle Zähne Zahn. in Ordnung und, und, genau, ja. und auch keinen kein Zahn, ja. ja. <lacht> so. Wenn ab
1: dann hat man auch keine Probleme mehr, ne? Ähm, <lacht> Falls einer unserer Hörer <lacht> weltweit, ja, uns hören ja Leute bis nach Neuseeland. Ähm, Noch ein Zahn Bitte schickt ihn dann
0: Dominik Ames.
1: Ja, genau. Ein Glückszahn bitte, per Taxi. Ähm. Wenn einer von euch vom Coronavirus irgendwie betroffen ist und wir sind die einzige Unterhaltungsform, die ihr noch habt. Es tut uns leid, also, scheiße. wir strengen uns sehr stark an. Ihr könnt euch gerne bei, bei uns melden. Und das ist auch jetzt nicht als Scherz gemeint. Ne? Weil ich, ich stelle mir das jetzt schon länger vor, wenn wirklich die das Ganze ernster werden würde, da werden die Introvertierten, wie Herr und ich, wir werden ja
0: überleben, wenn wir eh nicht rausgehen. Für mich ändert sich gar nichts. Ja. Ich bin froh. Genau. Ich endlich ja. kann ich begründen und sagen, ich bleibe lieber zu Hause. <lacht> ne? Also so, eine, so ein Konzert ist jetzt auch gefährlich, muss ich sagen. Und auch viele Menschenmassen, nee, auch Fliegen oder in der Bahn würde ich jetzt nicht machen. Hände schütteln? Nee. nee. Soziale Kontakte Wobei, überhaupt, lasse ich fliegen jetzt Fliegen ist ja jetzt
1: anscheinend sehr easy. Sie können ja einfach in einen dieser Flieger steigen, die leer sind. ja, Weil ganz viele Flugzeuge ja jetzt in Europa flie einfach fliegen, weil sie 80 Prozent ihrer Flüge ja nutzen müssen, sonst verlieren sie ihren Platz am Flughafen. Deswegen fliegt oft ein leerer Flieger. Also vielleicht, ich lasse mich da auch ausbilden zum Piloten, weil die haben ja dann auch nichts zu tun. Ja? Oh Gott, um, bitte nicht. Also schreibt mir, liebe Fluggesellschaften, damit sich das auch lohnt. Also ich kann dann auch, ich kann auch aushelfen am Flieger, das ist mir nicht so langweilig. Aber ich kann hat... mir die Getränke bringen und so. Ja, ja dann unbedingt. Dort.
0: <lacht> Aber wissen Sie, Herr das deshalb brauche ich auch ein Auto. Ich will unabhängig sein. Ich will nicht in U- und S-Bahn und Tram irgendwie unterwegs sein. Ich ja. brauche, brauche ein Auto. Mein Bereich, alles desinfiziert, alles äh, ja. Klopapier drin hinten auf, <lacht> auf der Rückbank, ne? so eine schöne Rolle. Da ja, man, mit, der gehäkelten, mit dem gehäkelten Schutz das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, so signalisiert sich in Zukunft, ihr werdet jetzt noch lachen, Luxus. Ne? Also wenn jemand ja. hinten eine, eine Rolle noch auf Vorrat, da werden die Scheiben <lacht> eingeschlagen in Deutschland. Ich sag's nicht, so soweit wird's kommen. <lacht> Panik. Ähm, aber gut, zu oh. so bezahlen. Ich, nee, ich Sie Sie, Oder vielleicht ja. wäre ja auch äh, vielleicht ist es günstiger, jetzt einfach ein Flugzeug zu leasen. Ja. Müssen Deswegen sage ich ja, bildet mich bitte
1: aus. Ähm, ja. Aber Herr Körper, Sie gewinnen bei mir natürlich Pluspunkte, wenn Sie, wenn Sie jetzt Ihr Auto aussuchen, bevor wir jetzt gleich endlich anfangen, wenn Sie zum Autohändler sagen. Wie viele Menschen haben uns schon gefragt, ob es einen antibakteriellen oder antiviralen Luftfilter gibt fürs Auto und mhm. den ich einbauen kann, damit der Coronavirus nicht in meinen Innenraum dringt? Ich habe eh Allergie. Ich habe dieses Jahr
0: Coronavirus in <lacht> kleinen
1: Maßen. Das ist Das ist jetzt medizinischer Quatsch und das wissen Sie genau. Lass uns anfangen. Wir sind
0: ja auch kein Medizin-Podcast. Hallo. Gucken Sie mal, was draufsteht. Ja. Eine Kuh über Medien wird geredet und es kauft eh niemand irgendeine Kompetenz ab. Von daher.
1: Gott sei Dank. Gott sei Dank. Fake, alles Fake. Tiefstapeln, Mundraum aushöhlen. Los geht's.
0: <lacht> Medium Coup, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film. Mit Kevin Körber und Dominik Hammers. Das Toilettenpapier immer schön tiefstapelt. Ja, ja. <lacht> Damit man noch drankommt, wenn man drauf sitzt und merkt, die Rolle ist leer. Das ist wichtig. Äh, aber
1: das hat ja auch so einen Domino-Effekt. Nein, nicht Domino-Day. Keine Sorge. Und aber auch ich kein... Bin,
0: kann, äh, ja? Wie heißt der andere nochmal? Domi, Domiane. Ja,
1: ja, Über reden wir heute tatsächlich nicht. <lacht> nee. ähm, aber äh, wenn man dann im Supermarkt ist ja, und man braucht tatsächlich, bei uns passiert, also wir haben einfach gerade normal Klopapier hätten wir kaufen müssen mhm. und da waren wirklich nur noch zwei Rollen, von, also nicht zwei Rollen, sondern zwei Packungen von dem Premium Toilettenpapier da und dann nimmt man die halt beide mit statt der einen vom normalen, die man normal nehmen würde. Und man denkt, ja, wenn ihr so weitermacht, dann kriege ich ja wirklich irgendwann keins mehr. Und dann mit wird das dann immer und immer schlimmer. Wenn einfach nur jeder eine <lacht> Packung mehr gekauft hätte und nicht zwei Leute einfach alles, was in Wagen ging, dann hätten wir auch <lacht> keine Probleme. Ihr mit eurer
0: scheiß Panik da draußen. Ich kann das überhaupt nicht feststellen. Also hier bei uns in den Supermärkten in München, also ist alles noch verfügbar. Das Erste, was ich gestern wirklich gesehen habe im Supermarkt, ich habe es auch getwittert, dass an der, am Regal mit, mit Milka-Schokolade an den Tafeln ja. ein Hinweis stand, bitte nur in haushaltsüblichen Mengen, maximal 30 pro Kopf.
1: Ja, aber das war wahrscheinlich einfach ein sehr günstiges Angebot, ja, das habe das ich schon mehrfach gesehen. auch sein. Ja. Auch wenn... Irgendwann mitten im Jahr hatte irgendwann mal ein Supermarkt dieses Angebot, wo Mehl, was ja eh schon saugünstig ist, fast nichts gekostet hat. Sie bekommen Mehl ja Es war wirklich so gefühlt zwei Cent für eine Packung. Und ähm, da man Mehl ja sehr gut aufbewahren kann, stand da auch dabei, bitte handelsübliche äh, um ja, Mengen, maximal fünf Packungen pro Person. Okay. Aber sonst,
0: wär, wär, hier, hier jedenfalls in München, wir sind da noch. Also, wenn Sie Klopapier brauchen, ich kann Ihnen das, ich komme gut dran. Ja, <lacht> Sie einfach, einfach die gut Rolle gut rüber. Ja. Sagen Sie Bescheid. Hm. Fünf Euro die Rolle.
1: <lacht> so. nee, noch habe ich ja von, von, von diesem Premium-Zeug, von der Billigmarke, einfach drei Lagen mehr oder sowas, Sehr keine gut. Ahnung. Mal gucken. Aber übrigens, nur so ein kleiner Tipp. Ja. Leute, wisst ihr, was einfacher zu ersetzen ist, als Klo äh, schwerer zu ersetzen, als Klopapier ist Essen. Denn Klopapier nimmt einfach, meine Oma hat immer einen Waschlappen genommen. So, ja, den kann man auswaschen, kann man wiederverwerten, ist vielleicht ein bisschen eklig, aber ist auch viel besser für, für den Anus. So, der kleine Tipp für ja, den Start der Folge heute. Schön, auch
0: nochmal ein paar anale Hygieneti-Tipps abgegriffen bei uns. Das ist doch toll.
1: Also ganz ehrlich, früher haben Leute in den Busch geschissen, jetzt sind sie so, oh Gott, oh Gott,
0: wenn die solchen ja, haben kommen, brauche ich Klopapier. Oh, Apropos, tut mir leid. Apropos Shitstorm, jingle Sie ja. bitte. <lacht> Fernsehen. Oh, oh Gott. Wie viele Minuten haben wir schon? Reicht? es? Eigentlich ist es schon eine Folge, oder? <lacht> ja. Ich
1: glaube, vom vom Quatschfaktor her sind wir schon längst drüber, deswegen können wir jetzt seriös. Corona-Spezial
0: <lacht> heute. Nee, aber wir müssen uns auch wieder ein bisschen reinquatschen, äh, denn zwei Wochen Pause, das merkt man dann schon. Und es ja. ist einfach so viel passiert. Und wir müssen natürlich direkt, bevor es schlecht wird, also es, es war schon schlecht, also es war schon schlecht, aber wir müssen jetzt nochmal drüber reden. Bevor, bevor das Thema schlecht wird und vielen wurde schlecht. Pocher versus Wendler, Schluss mit lustig. Diese sehr spontan bei RTL initiierte äh, Battle-Sendung zwischen Oliver Porrer und und Michael Wendler, die sich ja vorher über... Battle mit A oder mit E? <lacht> das weiß ich nicht, kenne die Verträge nicht. Aber ähm, das, das geht natürlich alles oder basiert auf diesem Insta-Social-Media- Streit zwischen den beiden. Hat mich sehr an die Boris Becker-Geschichte damals erinnert. Da wurde ja auch über Twitter hin und her geschossen zwischen den beiden, als es damals um um Porras Neue und Boris Ex-Sandy Meyer-Wölden ging. Und dann gab es ja auch diese Spezialausgabe von, wie hieß das nochmal alle, auf den Kleinen, hier dieses Schlag ja. den Rab mit Porra bei RTL. Das war furchtbar. Ja, das haben wir ja damals doch, im nein, sapping geguckt,
1: oh Gott. Ja, da hat Boris Becker doch seine, ähm,
0: Ehre verloren? Boris Becker, der seine, nee, aber der hat dann die Dame alles machen lassen. Ach ja, Na, weiß, ich, weiß ich schon gar nicht mehr. Ich weiß, ich weiß aber noch, dass Sonja Ziedler moderiert hat, warum auch immer. Na gut. Also, Porra vs. Wendler, äh, Schluss mit lustig, hieß die Veranstaltung, Die sonntags zur Primetime bei RTL, hat man sehr, sehr spontan innerhalb von einer Woche zusammengeklöppelt, ähm, und wurde moderiert von Laura von Torra, die hatte wohl auch noch <lacht> irgendeinen Vertrag, irgendeine Klausel zu erfüllen, ähm, und sie musste dann ran, um 20.15 Uhr live, und ich will da jetzt auch gar nicht zu sehr inhaltlich werden, weil es auch schon wieder irgendwie so lange her ist, dass man es schon wieder verdrängt hat. Deshalb nur in aller Kürze, es war der viel besprochene und viel beschworene Autounfall im Fernsehen. Man kam irgendwie nicht davon weg und es war einfach so eine groteske Veranstaltung über drei Stunden hinweg. Man hat aber auch irgendwie schon gemerkt, dass zwischen den beiden wohl... Schon, also ne, die einen würden ja behaupten oder behaupten, nach wie vor es war nur eine abgekaterte PR-Nummer, weil zufälligerweise Olli Pocher jetzt exklusiv bei RTL ist und, und äh, Michael Wendler ja bei TV Now mit seiner Laura hier die, die Doku-Soap am Start hat. Aber es spielt auch gar keine Rolle. Es war einfach eine so peinliche Veranstaltung für die beiden und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, und so ging es wahrscheinlich auch den, ich glaube, es hatte über 20% Marktanteil an dem Abend, äh, den vielen Zuschauern, warum gucke ich das? Warum? Warum tue ich mir das an? Und macht es bitte nie, nie wieder. Es waren halt so Schlag den Rab, Schlag den Starspiele light. Ja? Also es war ein Mini-Studio, es war kein Riesenshow-Studio. Es war das Studio von Kristall was einfach frei war und was man dann gebucht hat. Also da konnte man schon erahnen, da war vielleicht auch weniger Zeit in der Vorbereitung und auch was die Spiele angeht. Aber ich konnte den beiden auch nicht mehr wirklich abkaufen, dass die sich da auf bis aufs Messer irgendwie hassen, sondern es, es machte zumindest auf dem Schirm so den Anschein, ähm, als ob da vorher schon Gespräche liefen und ein Handshake und nach dem Motto, komm, wir ziehen das jetzt einfach noch durch und haben ein bisschen Spaß und greifen noch Geld ab. Ähm, und ja, Oliver Pocher war zumindest verbal dem Wendler natürlich überlegen. Der hat irgendwie sich gar nicht mehr zur Wehr gesetzt und gar nichts gemacht, hat alles über sich ergehen lassen. Und die Spiele waren halt auch so belanglos alles. Es, äh, ich weiß nicht, was das für eine Veranstaltung war. Hm. Grotesk, grotesk. Aber ich habe mir dann zumindest eine Sache, also weil das Ding ja wirklich quotenmäßig, megamäßig lief für RTL, ich habe dann doch so eine Sache ausgemacht, was diese Sendung dann doch ausgemacht hat, wenn man es jetzt beispielsweise mal mit Schlag den Star vergleicht. Es ist halt gelungen, auch wenn die Produktion eher so low budget war, es ist aber mhm. gelungen, irgendeine, und ich betone hier, irgendeine Relevanz herzustellen. Und ich würde einfach behaupten, dass die mit diesem Beef der beiden oder mit Generell dieser ganzen Egal-Wendler-Geschichte und seiner Laura, jeder schon mal in den letzten Monaten irgendwie in Kontakt gekommen ist. Und ich glaube, darin liegt das Geheimnis, dass das einfach gar nicht so, oh, ich will aber jetzt Oliver Pocher und Michael Wendler sehen, sondern äh, dass es dieses Besondere war das auszutragen, wenn auch mit Kindergartenspielchen live im Fernsehen. Ich glaube, das war einfach diese Relevanz, weil wenn man jetzt irgendein beliebiges Schlag den Star Duell sich nimmt, die meisten Duelle sind eigentlich ohne Relevanz. Also da ist es egal, tritt jetzt, äh, was, was weiß ich, wen hatten wir da, Luke Mockwitsch gegen Detlef Die Soest an, als Beispiel. Ne? Also die haben nie privat irgendwie eine Verbindung gehabt, von der man mitbekommen hat. Kein Stress, kein Streit, kein Beef, keine Ex ausgespannt, irgendwas. Und deshalb ist es mir dann auch relativ egal, wer antritt. Wenn es unterhaltsam ist, okay, Mission erfüllt. Aber da mhm. hat man dann immerhin doch geschafft, sehr aktuell diese Relevanz zu bedienen. Und ich glaube, das war genau der Schlüssel zum Erfolg. Es war nicht die Show, es war nicht das geile Setting, es war nicht die äh, geilen Spiele, die man eben alles nicht ausgekramt hat. Es war nicht die Barbara Schöneberger als Moderatorin. Es war halt, sage ich jetzt wirklich, in dicken, fetten Anführungszeichen, nur Laura von Torra, was aber keine Rolle gespielt hat für die Sendung. Das meine ich damit. Sondern es war dieses Label Porra gegen Wendler. Ah, man hat das alles mal mitbekommen. Gucke ich mir mal an, wie die das jetzt machen. Das muss man RTL zugestehen. Aber ansonsten macht es bitte nicht mehr. <lacht> also es war wirklich. Es war wirklich so, dass man sich danach so schmutzig gefühlt hat und am liebsten geduscht hätte und gesagt hätte: Ich will, will das alles nicht mehr sehen. Mag ich nicht mehr. Haben Sie irgendwas davon mitbekommen? Irgendwas gesehen? Außer Tweets? Äh, außer Tweets? Mhm. Nee. Okay.
1: Also wirklich. Hat mich auch komplett kalt gelassen. Ich meine. Also, ich glaube, ich, ja, auch das bei Twitter. Also, ich habe irgendwann die, die Promo-Fotos gesehen, habe nur gedacht, oh, Oliver Pocher könnte auch Handmodel werden. Hm. Ähm, Meine ich überhaupt nicht negativ, war einfach völlig überrascht von seinen sehr grazilen Fingern. Ähm, und äh, ansonsten war mir das alles richtig egal. Ich habe natürlich dieses schöne Foto mitbekommen von dem äh, T-Shirt. Ich bin hier das Original. Ähm, das fand ich fein, aber das war alles Twitter. Ja. Alles.
0: Ja, es war so eine peinliche. Freak-Veranstaltung, die doch irgendwie jeder geguckt hat.
1: Ja, also ich kann es auch keinem übel nehmen, dass man jetzt, wenn man so ein bisschen, also wirklich, man braucht davon nicht viel hm. von diesem äh, von diesem Gen hat, dass einen das interessiert, was so in Anführungsstrichen die Promis machen, insbesondere wenn man immer das Gefühl hat, da ist auch ein bisschen Fremdscham und ein bisschen Peinlichkeit dabei, ja. dass man dann sagt, ah, komm, ich guck's. Weil auch ich habe ja diese, diese Home-Story irgendwann gesehen vom Wendler mit dem Auto mhm. und fand das auch so wundervoll absurd, weil es hat halt diese Autounfallcharakteristik, charakteristik dass man sagt, ey, tut mir leid, das ist so bescheuert, das gucke ich mir jetzt an. Ja. Und deswegen, da hat auch jeder einen Freispruch von mir. Also das ist einfach völlig normal, dass man dann einmal einschaltet. Aber was überrascht mich dann noch gleichzeitig
0: überhaupt nicht, das ist totale Scheiße. Und es sind dann auch so zwei Reizfiguren in der Medienlandschaft, ne? wo man eher connecten kann mit einen von beiden oder beide will ich fallen sehen an dem Abend. ja, Und ich will mir angucken, wie sie sich selbst demontieren. Ich glaube, das war ein ganz großer äh, USP dieser Sendung oder Einschaltimpuls in dem Fall. Aber... Schon viel zu lang drüber geredet, wir mussten es aber nachreichen, weil auch die Ankündigung erst nach unserer letzten Folge kam und dann lief es ja jetzt auch schon. Und äh, wenn ihr Lust habt, guckt euch an, aber ihr müsst nicht. Lasst es lasst es sein. Also am Ende hat Olli Pocher gewonnen, alle haben sich die Hände geschüttelt und den den Twitter, äh, den Insta-Beef äh, damit äh, begraben, von daher. Äh, ja.
1: Ist ja auch mittlerweile, glaube ich, so ein Proof of Concept. Die, Z die Fotzen. Äh, Fotzen. <lacht> <lacht> bayerisch, bayerisch. Ich fordere eine, ja. das meine ich aber gar nicht. Sie fetzen sich Fünf online Jahre so ein München. bisschen. Ja. ja, genau. Bei mir ja auch ungefähr. Mhm. Nur nicht München. Aber sie fetzen sich online ein bisschen und dann kann man das natürlich gut verkaufen. Dann, guck mal hier, so und so viele Impressions haben wir bekommen, so und so viele Likes, so und so viele Kommentare. Ja, klar. Die Leute wollen das sehen. Und dann, also in der Hinsicht waren sie zumindest Geschäftspartner in dem Moment und äh, das kann ich denen auch nicht verübeln, dass man dann online sagt, ey, guck, das läuft, nee. um dann äh, ein bisschen Geld zu verdienen damit. Völlig richtig. Und
0: das meine ich mit Relevanz, aufgegriffen, ob künstlich mhm. hergestellt oder tatsächlich, spielt keine Rolle. Aufgegriffen, umgesetzt, schnell umgesetzt, Schlüssel ja. zum Erfolg. So. Aber apropos Fremdscham und apropos, was gucke ich mir hier an? Ich muss euch jetzt ein Format ans Herz legen und alle Freunde des gepflegten Trash-Reality-TVs markiert euch bitte ein Datum jetzt schon mal fi fix im Kalender. Ähm, es geht nämlich um ein neues Format, das am 25. März startet um 20.15 Uhr, jede Woche Mittwoch in Sat.1. 1. So, Promis unter Palmen heißt das Ding. Und ich das mal so, ich weiß schon ein bisschen länger davon und ich kenne den Cast auch schon ein bisschen länger und ich habe auch schon vier Folgen, dreieinhalb habe ich inzwischen davon gesehen. Also es ist schon produziert, Aha. es ist nicht live. Ähnlich wie Sommerhaus der Stars, was dann wöchentlich ausgestrahlt wird und man hat dadurch natürlich auch den, den extremen Vorteil, dass man Geschichten auch viel, viel besser erzählen kann und alles geballter erzählen kann in einer Folge pro Woche, wo natürlich mehrere Tage abgehandelt werden, ne? als jetzt zum Beispiel bei Dschungelcamp oder Promi Big Brother, wo man darauf angewiesen ist, was ist gestern passiert. Und dieser Cast, als ich ihn gehört habe, saß ich schon so bei da bei, bei der Kollegin und habe so gedacht, alter, das ist das ist wirklich das Premium, das Premium des Reality-Trash-Fernsehens ist versammelt und viele, die wir hier schon abgefeiert haben, sind plötzlich äh, in Thailand, da wurde das produziert bei Promis und der Palm, leben in einer großen Villa zusammen und müssen, das nur für die Leute, die die Handlung interessiert, und müssen dann ab und zu noch ein paar Spielchen bestehen, um dann gegenseitig sich zu dominieren und dann am Ende jemanden nach Hause zu schicken. Und so wird dann halt die Teilnehmerzahl minimiert. So, das ist einfach nur das Setting. Aber jetzt die Namen, die Namen sind unfassbar. Fassen Sie auf, Hermes. Ich fange an. Ja, Desiree Nick. <lacht> Lang nichts mehr von gehört tatsächlich. Ja. Desiree Nick, damals 2015 bei Promi Big Brother, das war meine erste Staffel Promi Big Brother, die ich betreuen durfte. Ähm, großartig, ja, weil Desiree Nick einfach, das ist dieses alte Zirkuspferd, was in die Manege geschickt wird des Wahnsinns und einfach abliefert. Also da weiß man, was man bekommt. Die auch meistens dann schon, ich weiß noch genau, ihr Einzug damals ins Haus bei Promi Big Brother, sie sich da auch schon so einen Monolog zurechtgelegt hat. Wie im Theater steht die da und sagt das dann auf ne, und kommentiert alles, was sie sieht. Stellt es euch so ähnlich auch bei Promis oder mal vor. Großartig. Okay. Dann geht's weiter. Ronald Schill. Richter gnadenlos. Es fehlt mir... Okay, also ist das so ein Best-of jetzt schon? Also sind das hier die Avengers des reality ja, Ja, sie haben es absolut begriffen. Es ist wirklich, also so Promi-Big-Brother meets Bachelor meets Dschungel, so ein bisschen würde ich es beschreiben. Also Ronald Schill, muss man auch nichts sagen, Legende. Die 2014er Promi-Big-Brother-Staffel zusammen mit Hubert K., Hupsi, also, man kann zu dem Typen ne, stehen, wie man will. Und dass das ein, ein, ein Macho und Prolet ist, das Herr vor dem Herrn völlig klar. Aber auch er, Reality-Fernsehen, da liefert er einfach sowas von ab. So, weiter geht's. Bastian Jotta. Jotta Bastian. Die, die, hm. Kennen Sie doch. Ist das der Jotta? Ja, das ist der Bastian okay. Jotta.
1: Okay, weil die Vorname war mir nicht bekannt tatsächlich.
0: Ja, der Jotta. Oh Gott der immer von sich in der dritten Person spricht und hier äh, full of energy auch auch im Jungle Camp ja schon war vor ein paar Jahren ähm, der ist mit dabei dann jetzt Claudia Obert Sie kennen sie wahrscheinlich nicht mehr nee auch bei Promi Big Brother schon dabei äh, 2017 würde ich behaupten oder 18 nee 17 ähm, eine, eine Reality-Legende, ist irgendwie so eine Modeunternehmerin, äh, und, und tingelt auch ab und zu in Talkshows rum und tritt dann aber auch mit sehr kuriosen Auftritten, äh, hier zum Beispiel beim perfekten äh, Promi-Dinner auf und legt sich äh, breitbeinig vor Paul Janke und schreibt, nimm mich, nimm mich, ähm, ständig irgendwie am Champagnerglas und hat haut Sprüche raus, also die kann man sich auch wirklich, die kann sich der beste Autor nicht überlegen. Das Und, und sie hat, hat immer noch diesen diesen Dialekt, ich weiß gar nicht, was es ist, es ist Schwäbisch, nee, es ist kein Schwäbisch, aber so, 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 so einen ganz komischen Dialekt, den sie noch spricht, nee, das war Ostdeutsch. Ich kann es gar nicht nachmachen, also es ist wirklich ein Original und dadurch, was sie sagt, äh, bekommt das auch nochmal noch mal eine ganz andere Note. Claudia Obert jedenfalls mit dabei, meine meine heimliche Liebe. So, geht weiter. Karina Spack. Wer? Karina Spack kannte ich auch nicht. Das war die einzige, die ich nicht kannte. Die hat, glaube ich, bei äh, Bachelor in Paradise mitgemacht. Moment, äh, wer ist Karina? Oh Gott, es
1: gibt die Seite Bedeutung online. Ach du liebe mm. Zeit, was für eine Zeit haben wir. Ihr Instagram-Account, gehen wir doch dahin. Mhm. Wie viele Follower hat sie? Sie dürfen raten. 47.000. 195.000. So, und jetzt gucken wir mal schnell, Steckbrief, Bachelor in Paradise ja. 2019. Ja.
0: Okay, also sagte mir vorher nichts, weil ich Bachelor irgendwie nicht mehr gucke und äh, habe ich aber auch schon vieles drüber gelesen, äh, als die Ankündigung kam, muss wohl auch eine Reality-Perle sein. Dann, Enesto Monte, ich sag's gleich, hat sich irgendwann mal den Pimmel verlängern lassen. Da, dadurch sorgte er für Schlagzeilen und ist der Ex von Helena Fürst. Wurde mehrfach auch im Camp gefordert, dass der doch bitte mal rein soll, um da ein bisschen Verstimmung zu sorgen. Enesto Monte. Dann haben wir noch Matthias Mangiapane. Wer? Matthias Mangiapane. Kennen Sie bestimmt von den Alles-Testern von Vox. War auch schon mal im Dschungel. Ich, und sein Mann auch. Ich weiß nicht mehr, wie sein Mann heißt. Ähm, komm nicht mehr drauf. Jedenfalls treten die immer, äh, kommen aus, aus dieser Alles-Tester-Geschichte bei, bei Vox. Da haben die sich irgendwie so nach oben gekämpft in die Z-Promi-Riege. Okay. Eva Tattoo auch Bachelor-Kandidatin und letztes Jahr bei Promi Big Brother schon dabei. Okay. Und dann haben wir noch Janine Pink und Tobias Wegener. Auch letztes Jahr bei Promi Big Brother dabei gewesen. Janine Pink hat auch gewonnen und die waren auch zusammen und sind jetzt nicht mehr zusammen und sind jetzt aber zusammen wieder in dem Format. und ja. Also das ist der Cast. Aber also ich sag mal, alleine auf den Rest könnte ich verzichten. Aber allein Desiree Nick, Ronald Schill, Claudia Obert und Bastian Jotta und Matthias Mangiapane und Ernesto Monte sind für mich die Hauptprotagonisten. Und ich sage euch, also ich darf ja doch nicht zu so viel verraten, aber was da passiert. Und also ich, ich, ich habe wirklich ja auch schon viel gesehen und auch jetzt nochmal Wendler und Porra, ne Aber ich saß da und dachte mir so, Alter, das kann man fast nicht zeigen. Das, es ist, es ist richtig, richtig. Also, Pono. vielleicht habe ich zwischendurch die Aufmerksamkeit ein bisschen verloren, aber abgesehen von der Besetzung, ja. was ist das Konzept? Das Konzept ist, dass am Ende einer übrig bleibt und ich glaube 100.000 Euro mit nach Hause nimmt. Untertitel ist, für, ah, für, für Geld mache ich alles. <lacht> Einfach Big
1: Brother runtergekürzt auf die Essentials. ne? Also Ja, im, im
0: Prinzip ist es so. Also die leben da halt in dieser Villa direkt am, am Strand und äh, Kameras sind halt in dem Haus montiert. Es ist auch die Optik ähnlich wie bei äh, Big Brother, also nicht viel anders. Aber ein, ein Best-of-Cast des Reality-Fernsehens. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Wenn ihr drauf steht, äh, ist das eine absolute Einschaltempfehlung. Äh, Markiert euch, wie gesagt, ab 25. März immer mittwochs. Unfassbar. Ja. In, in der Tat, in der Tat, unfassbar. Ja. So, ähm, wir bleiben in Satz 1. Es sind nämlich ein paar neue Dinge angekündigt, die ich hier auch nur ganz kurz mit Ihnen durchsprechen will und natürlich als Vorbereitung ähm, für euch. Es wird nämlich bald eine neue Dating-Show. Geben, also zumindest wird sie produziert für SAT-1 äh, schon am 20. März in Berlin. Und jetzt ist natürlich immer die Frage beim Thema Dating, da hat man schon viel gesehen und auch schon viel gemacht. Und wie könnte man noch einen Kniff hinbekommen, was haben wir noch nicht probiert? Und es ist jetzt mit Musik offensichtlich gelungen. Also der, der, der Notenschlüssel zum Herzen sozusagen. Der Notenschlüssel, oh, zum, Herzen. Notenschlüssel oh. zum Herzen.
1: Notenschlüssel so. zum Herzen. Jetzt mal bitte alle an den Kopfhörern auch so. Oh. Oh.
0: <lacht> das Ohr können sie da daher auch wieder als Referenz nehmen zum Synchronisieren der Spuren. Oh. <lacht> Besser nicht. also oh, ähm, Es geht äh, um die Show Song Date Liebe auf den ersten Ton. Ganz ehrlich, der,
1: ihr Untertitel ist besser. Der Notenschlüssel zur Liebe? Ja, ist vielleicht
0: ein bisschen öffentlich-rechtlicher, mhm. aber ich finde es besser. Liebe auf den ersten Ton, ja. Ja, gut. Aber für eine Pressemitteilung. Ich äh, gebe es den Kollegen ja. einfach weiter. Ne, kann man's.
1: Liebe im Akkord funktioniert nicht so gut, weil, weil man nicht weiß, ist es Musik oder BDSM.
0: <lacht> aber <lacht>
1: trotzdem auch
0: machbar. Stimmt. Oder einfach öffentlich die Liebe im, im Supermarkt ausleben, ne? Liebe im Akkord.
1: Könnte Ja, auch sein. stimmt. Das ist dann eine dritte Bedeutungsebene dabei. Ansonsten ja, kann man natürlich noch mit Harmonie bestimmt was machen.
0: Mhm.
1: Hm. Schön. Also Das ist ein weites Feld für, für ja. viele Wortspiele. Das heißt, wir könnten das stundenlang so weitertreiben. Erzählen Sie uns über das Format.
0: Ja, mehr ist noch gar nicht bekannt. Es, ähm, wird jetzt, <lacht> es werden nur Teilnehmer gesucht, die gut singen müssen. Ja. Und ähm, das Einzige, was bekannt ist, ist, dass über die Kraft der Musik... Die Singles untereinander dann daten. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen mhm. muss. Also ich hoffe, also entweder ist es
1: ja so, dass jeder irgendwie in der Bude mal singt und mhm. da und, äh, gibt es Videoaufzeichnungen davon und die Leute gucken sich das an und sagen, oh, der, der hier äh, Angels gesungen hat von Robbie Williams, den fallen die schon ganz schnieke und dann gehen die auf ein Date. Ähm, äh, oder umgekehrt kann man es natürlich auch so machen, dass es einfach random, das heißt nicht random, aber man castet natürlich so, dass die Redaktion sagt, ah, die beiden passen schon ganz gut zusammen. Und dann schickt man die auf ein Karaoke-Date zum Beispiel. Das
0: kann ich mir auch vorstellen. Also es oder ist, es ist, nee, ist fände ich am besten. Es ist eine Studioshow. Also es wird Studiopublikum ah. und Teilnehmer gesucht. Das heißt, ich stelle es mir okay. eher vor wie The Voice, nur mit Dating. Also, dass man auch zusammen performt. und The du Voice performt. meets Herzblatt. Ja, so in die Richtung. Vielleicht hört man auch ja. jemand erstmal nur singen, so eine Blind Audition, ja. und muss darauf basierend auf Song-Auswahl, auf Stimme, dann sagen, ja, ja oder nein. Ich weiß es nicht. Also breit gefächert muss man sich überra überraschen lassen. Ich äh, wollte es nur ankündigen. Ne? Kommt dann vielleicht demnächst irgendwann. Ähm, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst und wenn ihr singen könnt, werden noch Leute gesucht. Und dann gibt es noch ein sehr spaßiges Event, das jetzt auch angekündigt wurde für Sat. 1. Ähm, es gibt nämlich eine neue Minigolf-Show mit dem Titel
1: Minigolf.
0: Oh my <lacht> Golf. Das ist der Titel, Untertitel, die Mega-Mini-Golf-Show. Ähm, das ist eine internationale äh, Adaption, und zwar aus den USA. Dort wird auch die deutsche Produktion äh, stattfinden. Warum, erzähle ich gleich. In den USA ist das Format besser bekannt als Holy Moly, läuft beim Sender ABC. <lacht> <lacht> ist natürlich eindeutig der bessere Titel, aber versteht der ja, Deutsche stimmt. natürlich wieder nicht. Ne? Holy moly, ey, wir sind direkt mal gucken, ob ich irgendwie ein ja, vernünftiges... Ich, ich habe mir vorhin oh, ja. den Trailer angeguckt und es ist wirklich ein Riesen... Also ich für mich würde es beschreiben als Mini-Golf-Meets-American-Gladiators. Also es sind Riesenaufbauten, okay. deshalb muss man das auch in Amerika produzieren, weil es einfach viel zu teuer wäre, das Ganze nach Europa zu schiffen. Und... Mhm. Äh, da, da muss man sich wirklich vorstellen, ne? dass das sind teilweise äh, mit Wasser geflutete ähm, Becken, wo man dann drüber muss. Also es ist so ein bisschen Physical Game Show, auch so ein bisschen Ninja Warrior ja. mit dabei. Äh, und am Ende steht eigentlich oh der Gott. Gag. Oh.
1: Oh Gott, Entschuldigung, ich habe gerade den Trailer laufen, da wird die Dame einfach von der Windmühle ja,
0: weggeschoben. Genau, so eine riesen Windmühle und die will oh, da durchhechten und oh. wird einfach vom Flügel schön weggedischt. Aber ja, eigentlich ist das Minigolf ist nur das Vehikel des Parcours. Also am Ende muss man dann halt irgendwo einlochen. Und es wird halt auch kommentiert von so zwei Kommentatoren, die dann wie so ein Minigolf turnier das Ganze begleiten. Eigentlich ein reines Fun- und Spaß-Event. Da sind auch Leute in den USA mit Masken komplett verkleidet und also das hier, es sieht
1: ein bisschen aus, als Camps eigentlich ursprünglich aus, aus Japan. Ja, ja. Äh, und die Amis hätten einfach nochmal fett amerikanisch drüber gepinselt und äh, eine Riesenshow draus gemacht. Also entweder ist mir das zu laut und zu verrückt tatsächlich, oder ist es ist genau das Richtige, weil ich habe ja auch so, so ein bisschen die Anleihen gemerkt an, an äh, total überzogene Sportkomödien, ne? sei das jetzt Happy Gilmore oder Caddyshack mhm. natürlich. Ähm, dann, dass die Kommentatoren da sitzen. Einer davon war auch früher bei der Daily Show ein Correspondent. Äh, das das ist, gehört ja auch zu diesem Genre so ein bisschen dazu. Man hat jetzt einfach eine Show draus gemacht. Okay. Ähm, und ja, also es sieht nach sehr viel Schmerz aus. Also in diesem Trailer sind einige Leute dabei, die richtig aufs Maul fallen, ja.
0: muss man sagen. Holy Mauli, cool. ne? war auch der, der, der Holy Mauli,
1: ja. genau das. Huiuiui. Ja, aber kann richtig geil werden aus. und
0: witzig, kann aber auch ein Totalflop werden. Da bin ich noch hin und hergerissen. Ja,
1: und das gilt für mich für beide Sendungen.
0: Also. Ja, ja, definitiv. Also Minigolf unter Extrembedingungen. Ähm, ja, wann die Ausstrahlung auch hier ist, weiß man noch nicht, aber demnächst wird es produziert, wie gesagt, in den USA. Ja, das so zwei äh, Neuvorstellungen. Und dann kommen wir noch zu einer neuen Besetzung. Vorhin haben wir sie hier schon erwähnt bei äh, dem Porra-Wendler-Duell. Sie hat nämlich moderiert und sie wird jetzt noch mehr zu tun bekommen im Hause RTL, also RTL-Gruppe, nämlich bei VOX. Die Rede ist von Laura von Tora und sie wird die neue Moderatorin von Grill den hänzler Tja, jetzt ist es raus. Amy Hoffmann war ja jetzt irgendwie nur, ich glaube, zwei Staffeln dabei nach äh, Ruth Moschners Abgang. Und jetzt wird Laura Bantorra übernehmen. Jetzt im März wird schon aufgezeichnet, die neuen Folgen dann im Frühjahr. Und Hermes, die einzig relevante Frage in diesem Zusammenhang ist natürlich, sind Sie dabei als Juror? Lassen Sie uns überraschen. Ah, also also, verstehe. Ja, ja, klar. Ja. Das ist natürlich immer mit... Mit Verträgen und Klauseln und alles. Ich, Ey, ich, ich, ich kann nur eins sagen, ganz objektiv,
1: unabhängig von egal welchen Sendungen, wenn man das zu lang antießt, mhm. ja, dann geht irgendwann die Quote runter. <lacht>
0: <lacht> Verstehe. Ja.
1: Nee, ist gut. einfach mal so in den Raum gestellt. Ne? Ja,
0: völlig in Ordnung. Also gut. Ähm, das heißt, Sie sind theoretisch noch im Rennen für die einzig wahre saarland Jury bei Grill den mhm. Henssler, bestehend aus Christian Rach, ähm, Rainer Kallmund, Mirja Bös darf trotzdem sitzen bleiben, haben wir ja gesagt, und ja, Dominik Hermes. Womöglich. Also fragt mal, ich ihr dürft ja bei Vox jederzeit nachfragen, das ist ja das, das Ding. Hermes darf da noch nicht offensichtlich irgendwie was zu sagen, nee. deshalb fragt man nach. Ja. so Laura von Thora ist jedenfalls die Neue an der Seite von Steffen Henssler, zumindest in der Show. So, jetzt kommen wir äh, zum, das war so eine Raban-Moderation, ne? So, so äh, wie, wie kam der denn jetzt endlich? So, äh, ich weiß nicht, ob Sie das schon gesehen haben. Ähm, The Masked Singer, meine Damen masked. und Herren. Ja? Masked, masked, Hängen Sie fest oder? Nee, nee, Ihn ich wollte einfach nur nochmal, ich, hab, ich
1: hab's doch neulich getwittert, das ist wirklich unser Außenminister und dann das Geräusch, das ein Auto macht, wenn es über eine Brücke fährt. <lacht> <lacht> Ja, weil es, es passiert jedem, es passiert mir auch, dass man es falsch ausspricht ja. und irgendwie das S und das K vertauscht und ich finde so, was?
0: Nee, das wirklich, wirklich Schwierige, ist? finde ich, ist einfach die, ja. die, die, die Bindung zwischen D und S, also von Masked Singer. Masked Singer. Ja, das Singer. K
1: dazwischen macht einen halt fertig, weil hinten das K ist und das D ist wieder vorne und das S ist aber auch vorne. Und
0: pro Tipp, also, eigentlich kann man das das D als stummes D enden lassen bei Masked, weil das S direkt danach <lacht> kommt. Wenn man es gut anschließen kann, ist es The Mask Singer. Also, dass man dieses D schon ins S, das ist aber für Profis. Ne? The Masked ich habe das Singer. D aber
1: jetzt auch nicht mehr gehört. Dabei. Also mask Singer ist ja nochmal was anderes. Das ist ja ein Sänger in der Zeichentrickserie Mask.
0: <lacht> Oh Mann. Ja, von mir <lacht> aus auch das. Gucke ich auch. Also The Masked Singer. Ich hätte es ja eher formuliert, es klingt eher wie so, wie so ein Küchenutensil. Dieses Also, dass ich irgendwie so was ist, sowas runterdrücke. So, irgend so ein ja, schneide
1: -Ding. Ich, hab, ich hatte jetzt eher im Kopf, wenn sie das Küchengerät gesagt haben, wenn so ein, so ein äh, Pürierstab kaputt geht. Ja, und man drückt mal drauf. Und normalerweise ist so... Und
0: dann so auch ein Locher. Dann geht auch nichts mehr. Bisschen klingt's auch nach Locher. Schreibt uns nochmal in die Kommentare, was es noch sein könnte. Das ist das geheime Geräusch der Medienkuh. The Masked Singer. Was könnte, was könnte sein? <lacht> 5000 Euro im Jackpot.
1: Und <lacht> jetzt kommen wieder Leute und sagen, wenn ich meine Magnum neu lade oder sowas, was mit Eis zu tun hat, verstehe ich aber auch nicht.
0: Ich wusste es genau. Ich wusste es genau, dass er noch kommt. Ich habe ihn kommen Bevor sehen. Ich Sie ihn ich wollte ihn machen, ich wollte, ich ihn. Wollte ihn machen und dann hat er ihn mir ja, einfach ja. eiskalt ja, ja. <lacht> aus den Händen gerissen.
1: Wo man sagen muss, dieses Geräusch aus der Werbung von früher, von den ersten Werbespots. und dieses, ja, das ist auch nah dran. Also nee. das war ja wirklich. Ich will nicht wissen, wie viel Geld man damals für dieses Geräusch bezahlt hat. Das ist eher. Das war wirklich designt ist langsam. Ja, da ist kein ja.
0: mehr Genuss. So, The Mask, Mask Singer, jetzt lassen Sie uns mal über die neuen Kostüme reden, denn Ach die so. wurden vorgestellt. Und ich finde es ja jetzt schon witzig, dass nur anhand der Kostüme schon gerätselt wird, wer könnte es sein. Was natürlich völlig, also das ist oh, Quatsch. Ja,
1: es Körpergröße vielleicht. Völliger ja.
0: Quatsch. Genau, das ist das Einzige, was ich mir gefallen lasse, dass aufgrund von Form, weil die Kostüme ja schon auf denjenigen angepasst sein müssen. Und anhand von Größen, daran könnte man es noch festmachen, aber wir gehen sie jetzt erstmal durch optisch, klar, ein Audio-Podcast bringt das relativ wenig, deshalb ähm, rattern wir sie einfach runter. Es gibt jetzt, da könnt ihr euch jetzt am Dienstag schon mal drauf vorbereiten, die Kakerlake, die Göttin,
1: die Kakerlake direkt aus, aus der Folge mit Alf
0: geklaut <lacht> <lacht> Stimmt. Aber alle wäre glücklich gewesen über das Kostüm. Ähm, die Göttin haben wir da noch. Dann haben wir die Fledermaus, den Wuschel, der Wuschel, mm -hmm. den Roboter, den Hasen, den Drachen, kann wir, bevor wir so ein Kinderhörspiel gerade, der Dalmatiner, das Faultier und das Chamäleon. Das sind die äh, neuen Masken und Fotos könnt ihr euch ja gerne angucken auf der Website. Was man jetzt schon sagen kann, finde ich, da sind definitiv Masken dabei, wo auch ich sofort eine Assoziation habe. Beim Chamäleon bin ich bei ganz vielen auch, äh, die sagen, das muss Ross Anthony sein. <lacht> Rein von der Haltung her auf diesem Foto müsste es Ross Anthony sein, aber hat natürlich gar nichts zu sagen. Und der Einzige, weil Sie ja gerade eben schon gesagt haben, es kommt auf die Größe an, in dem Fall ausnahmsweise, ist der Wuschel. Denn der ist relativ klein. Also der Wuschel. Mit relativ klein meine ich wirklich so jetzt nicht 1,50, sondern eher so 1,30. Also ich finde, da wird, also entweder ist der Wuschel ein riesen ein, ein Riesen-Fake, ja, dass da innen drin vielleicht irgendwie ein Stuhl steht und derjenige da drauf sitzt und man damit verwirren will, kann ja alles sein. Wir kennen das Innenleben des Wuschels nicht. Oder es ist wirklich eine sehr, sehr kleine Person. Das Innenleben des Wuschels. Das wird eine eigene bild die Tage. Also wahrscheinlich wird versucht mit mit Röntgengeräten... <lacht> zu erraten, was ist im Wuschel. Nicht wer, sondern was ist im Wuschel. Aber ähm, jetzt auf, auf der ProSieben.de kann man ja schon seine Tipps abgeben, also die Community, was glaubt ihr, wer drunter ist. Und ich finde das jetzt nur anhand der Kostüme, wo man noch niemanden hat singen hören oder irgende, irgendeinen Piep oder ob Mann oder Frau, finde ich das schon sehr witzig. Bei der Kakerlake ist im Moment auf Platz 1 aber einfach nur der Optik wegen wahrscheinlich, weil man sich da so einen krassen Gangster einfach vorstellt, ist auch muss man sagen, auf dem Pressefoto steht er hier in so einem äh, in so einer in so einer Gasse äh, mit neben einer Mülltonne und so, also passt schon. Platz 1 im Moment Sido könnte sein. Soll ich mal beim, beim Wuschel gucken? Gucken Sie mal beim Wuschel. Ja. Christine Urspruch.
1: Hm, wer ist das denn?
0: Das ist die Schauspielerin aus, ähm, hier, was, was, was hat's denn gespielt? Irgendeine ARD-Serie. Auf jeden Fall, äh, von der Größe her könnte das hinkommen. Die ist, glaube ich, äh, kleinwüchsig. Ich weiß nicht, wie groß Christine Urspruch ist. Vielleicht finden sie das raus. Christ Christine Urspruch? Ja. Hey. Ah,
1: jetzt, ja, hier, ne? deutsche Schauspielerin, ähm. die Samsfilme, Tatort, so hm, 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 hm. Privates, also schon recht klein. Ja. <lacht> Danke für die... Ehe. Es tut mir wirklich oh, leid, genau. aber, aber es muss doch es ist auch irgendwie seltsam, dass also ich verstehe, dass es nicht in der Wikipedia drin steht, weil das ist auch so, ein Meter find ich weit ein bisschen. Ich. Ah ja, hier, da steht es ja tatsächlich. Ja. Aber bei der Google-Suche steht es direkt. richtig. Das wirkt, ja. ja. Aber ich habe vorher aber auch nur Bilder gesehen und äh, mit ihrem Ex anscheinend. Das suggeriert mir das Bild von der Gala jedenfalls. Und da wirkt der gute Herr eben wie ein absoluter Riese. Aber das ist ja auch kein Wunder dann.
0: Also das könnte ja. auch tatsächlich von den Bildern, die ich bisher gesehen habe, hinkommen von der Größe. Hm. Würde es natürlich sehr einschränken. Ne? Auf Platz 2 ist sie ja Janette Biedermann. Aber die ist doch dann schon... Die ist, Das
1: so, ist, ist glaube ich, mindestens 1,50. Janette
0: Biedermann-Größe. 1,52, ja. ja. Naja, ja, aber, aber
1: wir dürfen das, uns... Das würde man aber relativ zügig hören, wenn sie ihre Stimme nicht verstellt.
0: Ja. Na, aber Gerade beim Wuschel bin ich wirklich sehr gespannt, wie schnell der äh, enttarnt wird, weil, ähm, oder es ist, wie gesagt, eine komplette Konstruktion innerhalb von diesem Vieh, ähm, was es ermöglicht, da zu sitzen. Das könnte auch sein. Was ich auch schon gelesen habe, und das ist jetzt gar nicht als Gag gemeint, aber könnte es ja sein, äh, dass es ein Rollstuhlfahrer ist, zum Beispiel Samuel Koch. Könnte sein, dass vielleicht dieser Wuschel einfach um den Rollstuhl rumgebaut ist. Warum nicht? Oder jemand kniet die ganze Zeit. Oder das, klar. Kann auch ein Riesenprank sein. Also, ich bin da sehr gespannt, äh, gerade bei dem, äh, wer das wird. Am Dienstag geht's los, ich bin schon mega gehypt und äh, freue mich da wirklich sehr drauf. Ähm, vor allem bin ich gespannt, wie die Premiere laufen wird gegen Wer wird Millionär und die Höhle der Löwen. Das wird das ultimative Dreier-Battle am Dienstag. Ähm, es gibt übrigens noch eine Neuerung bei Masked Singer. Ähm, nicht, also, Matthias Oppenhöfe wird weiter moderieren, das ist, ist ja klar. Ähm, Im Rate-Panel gibt es äh, eine kleine Umstellung. Es waren ja bisher immer drei Feste plus ein Gast. Nicht mehr mit dabei sein, mein Herz blutet. Colin. Fernandes. Ja.
1: U U U U Fernandes.
0: Nicht, nicht den Herrn Ulmen vergessen. Colin ist nicht mehr da. Ja. Stattdessen jetzt fix im Panel Ruth Moschner. Deshalb kann ich ja nicht mehr kochen hier. Und Ray ähm, Garvey. Die beiden sind jetzt festgesetzt und ein Gast pro Folge. Das heißt, man hat auch nur noch ein Ratepanel aus drei. Macht es vielleicht auch ein bisschen schneller, weil das war ja auch so ein Kritikpunkt irgendwie in der ersten Staffel, ne? dass es sehr lange immer gedauert hat, bis jeder seinen Tipp abgegeben hat. Also da bin ich mal gespannt. Und jetzt kommt der eigentlich, achso, die, die, der Gast steht auch schon fest am Dienstag, ist Carolin Kebekus. So und jetzt kommt aber der eigentliche, die eigentliche Neuerung und nicht nur eine Neuerung innerhalb von diesem Format sondern könnte, wenn das gut läuft das Fernsehen zumindest zu einem kleinen Teil revolutionieren, denn man kennt es ja, dass bei jeder Sendung wo irgendwas entschieden werden muss, heißt es so, rufen sie jetzt an für den Sieger wer soll gewinnen, wer soll die Sendung verlassen äh, und so weiter, gewinnen sie noch 10.000 Euro und geben 50 Cent für einen Anruf aus zum ersten Mal Gibt es kein Telefonvoting mehr, sondern man kann über die Pro7-App voten, also kostet dann logischerweise auch nichts, wer weiterkommt oder wer rausfliegt. Da bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert. Ich, ich finde, das ist schon so eine kleine Revolution. Also man kann Ja, man kann nur hoffen. Bitte? Man kann nur hoffen. Also ich meine, das ist ja. Äh Ne? Sie quest du und und dann ja, war die
1: App zuerst da. Es gab ja, ja auch vor, also. vor drei
0: Wochen bei der pro ProSieben-Show alle gegen einen, hat die App auch nicht funktioniert. Ähm, war dann aber halt die Ausnahme und danach lief es wieder und auch die Staffel davor lief es. Kommt halt immer mal vor, ist doof, kann passieren. Ähm, aber ja, das ist ja auch schon eine Erlösquelle, die da wegfällt. Ne? 50 Cent pro Anruf, geht natürlich auch ein bisschen was an den Provider, aber da hat man ja auch Geld mit verdient. Von daher bin ich gespannt, ob das jetzt so ein Testballon ist, ob das alles klappt und ob das vielleicht dann künftig bei allen Formaten so sein wird. Schauen wir mal. Ähm, die Überleitung dahin fällt mir jetzt relativ leicht, denn The Mask Singer, die erste Staffel, die war auch äh, nominiert für den Grimme-Preis. Ja. 2020. Der
1: wurde am 27. März, wird, wird er verliehen, aber die Gewinner sind schon bekannt gegeben. Genau, ja.
0: Richtig? Das ja. ist richtig. Die ähm, werden ja vorher bekannt gegeben. Und ähm, ich glaube, Anfang des Jahres sind, stehen die ja schon fest. Da wird getagt in der Jury. Und ähm, genau, jetzt ist es offiziell. Und wir kümmern uns natürlich, wie wir das äh, seit Jahren machen, jetzt nur um den Wettbewerb Unterhaltung. Denn alles andere, äh, wie hier schon mehrfach erwähnt, da können wir nicht viel zu sagen, weil es meistens Fiction ist und Filme und die bestimmt alle zu Recht gewonnen haben, aber wir da keine Expertise haben, weil wir die Filme nicht gesehen haben. Punkt. Ja,
1: also wenn ich jetzt irgendwann mal äh, es passieren sollte, dass ich jemand ähm, der, der Sieger irgendwas geguckt habe, würde ich natürlich auch was sagen, ja. aber äh, tatsächlich ist er ja ganz oft komischerweise Zeug ausgezeichnet, was ich wovon ich dann zum ersten Mal höre. Was ja auch gut ist, ja, dass man darauf aufmerksam gemacht wird, was man da verpasst hat, wenn es denn so gut war. Übrigens lustigerweise Uh, Markt der Masken war auch nominiert bei Information und Kultur. Er hatte aber nichts mit Masksinger zu, zu tun, war von NDR und Arte. Habe ich nur
0: gerade durch Zufall gesagt. Haben wir das auch hat nicht gewählt. gewonnen? <lacht> nur nominiert. Nein, und äh, auch der Masksinger in der Kategorie Unterhaltung hat nicht gewonnen. Dafür allerdings drei äh, andere Produktionen, die wir hier natürlich jetzt lobend erwähnen wollen. Das ist zum einen, und ich bitte euch, guckt euch die aktuelle Staffel auf YouTube gerne an. Che Krömer mhm. für den RBB. Völlig zu Recht. Ähm, die neueste Folge, die war jetzt mit Sido, die habe ich geguckt, die fand ich jetzt nicht so stark, weil die beiden sich einfach mögen. Das ist das Problem dann <lacht> an der Sendung und auch persönlich kennen. Aber Kurt Krömer sagt ja auch immer, er lädt ja entweder Leute ein, die er gut findet oder die er scheiße findet. Aber er sagt es nicht. Also <lacht> ja, man weiß nicht, bin ich jetzt der, der scheiße findet oder gut findet. Ähm, aber guckt euch bitte alle Folgen an. Alleine wie Kurt Krömer ein Berliner ähm, Lokalpolitiker, den ich vorher auch nicht kannte von der SPD, einfach mal innerhalb von 30 Minuten komplett zerlegt. Brillant, wirklich. Also da kann eine Will einpacken. <lacht> Dann hat noch gewonnen. Ähm, außergewöhnlich, eine Dating-Show für TV Now, Prince Charming. Ja. Die Gay-Dating-Show. War die nicht wirklich ähm, zum Teil zumindest exklusiv online? Ja, die wurde exklusiv für TVNOW produziert. Genau ja auch hm. wie diese Wendler äh, Soap. Das ist eine reine TVNOW-Produktion. Ähm, läuft jetzt allerdings auch und da knüpfe ich quasi direkt an und erwähne es jetzt ähm, im Free TV, also wer es noch nicht äh, im Stream gesehen hat, der kann sich das äh, ab dem 20. April immer montags äh, bei Vox angucken um 22.15 Uhr und ähm, ja, hat einen Grimme-Preis äh, erhalten. Und die Jury hat das Ganze kommentiert mit Der glänzend ausgewählte Cast vermittelt echte Vielfalt. Dazu kommt, dass den Protagonisten der nötige Raum gegeben wird, um Botschaften für mehr Toleranz in die Welt zu schicken. Ernsthaft und unterhaltsam zugleich. Ich habe es nicht gesehen, aber freut mich auf jeden Fall. Ich weiß, dass wir ja auch darüber noch geredet haben vor ein paar
1: Wochen. Ja, ich habe auch viel Gutes darüber gehört, wo auch viele gesagt haben, warum ist das nur online und offensichtlich hat sich da ähm, Qualität durchgesetzt. Das ist doch schön. Ja.
0: Völlig zu Recht. Und dann äh, auch noch einen Grimme-Preis in der Kategorie Unterhaltung. Der geht an, auch das war fast mehr oder weniger klar, wenn man sie gesehen hat, damals äh, für die ersten 15 äh, Minuten live von Joko und Klaas. Also Ach. ich weiß gar nicht, ob jetzt nur die Folge 1 oder generell für dieses Konzept, für dieses Überraschende und man weiß nicht, was passiert und die gehen einfach auf Sendung. Ähm, genau. Dafür gab es auch einen Grimme-Preis. Nicht allerdings für Late Night Berlin. So, hm. was ja offensichtlich die die Bild zeitung oder Axel Springer Verlag nicht ganz so verstanden haben irgendwie oder nicht verstehen wollten.
1: Ja, unterschiedliche Sendungen mit unterschiedlichen Titeln, wie soll man da den Überblick behalten? Beziehungsweise Sendungen in Anführungsstrichen, sagen wir es mal so. Ja, aber, aber ähm, dann
0: daraus zu machen, dass quasi Late Night Berlin den Grimme Preis nicht gewonnen hat, weil diese Fake-Vorwürfe im Raum standen vom NDR, und man daraufhin mhm. gesagt hat, die bekommen den Grimme-Preis nicht. Es ist halt einfach falsch. Also es ist Schwachsinn. Und ja, ich glaube, ich glaube ja. Welt...
1: Vor allem, weil sie ja trotzdem einen bekommen haben.
0: Also. Ja, aber, aber ja. Late Night Berlin halt nur nicht gewonnen hat. Punkt. So. Was aber Was ja auch schon lange vorher feststand. Das ja. ist richtig. Und ich fand es aber dann erstaunlich, dass Welt Online dann nochmal draufgelegt hat und gesagt hat, der Grimme-Preis wurde sogar aberkannt <lacht> wegen des Fake-Skandals.
1: Also. Ja, also das hätte ja durchaus ähm, einer Pressemitteilung seitens des grimme instituts bedurft. Bedarf? Bedur bedorfen? <lacht> Beworfen, bedorfen äh. ist auch ein schönes Verb, glaube ich. haben <lacht> ähm, äh, noch ganz schnell, wir haben noch ein paar andere grimme preisträger die sie vielleicht jetzt nicht so auf dem Schirm haben tatsächlich. Ja. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch was geguckt hier. How to Sell Drugs Online Fast auf Netflix mhm. hat einen äh, Preis bei Kinder und Jugend gewonnen, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und, von ähm, das ist ja unter anderem, genau, ist von der BTF, unter anderem geschrieben von äh, Stefan Tietze. Grüße. Ähm, mehr als verdient, habe ich sehr gern geguckt. Ist wirklich, und da werden jetzt viele Dark-Fans sagen, was redet er da, aber für mich die erste deutsche Produktion auf Netflix, die richtig gut war, weil ich mit Dark einfach nicht so viel anfangen kann, auch wenn das unbestritten gutes Fernsehen ist und gut gemacht ist, finde ich das hier viel, viel besser. Ähm, sehr viel persönliche Meinung natürlich. Und was ich mir selber noch angucken möchte, weil ich beide äh, in dominanten Personen in diesem Moment sehr, sehr gut finde, ist auch ein Spezialpreis für Bürger, Dietrich und Marty Fischer für leider laut. Ähm, Marty Fischer, extrem talentierter Musiker, YouTuber, Fernsehmacher und Bürger, Dietrich sollte ja eigentlich jeder noch irgendwie kennen Beide extrem sympathisch und äh, das möchte ich mir definitiv nochmal angucken. Das hatte ich mich nicht mehr auf dem Schirm. Sehr gut. Genau. Ähm, ja, und dann müssten wir uns ja eigentlich noch den äh, Vorwürfen nochmal widmen, die Jürgen und Klaas da bekommen haben, seitens äh, Steuerung F, was in der Wikipedia so schön erklärt worden Wo ist. Wo
0: steht Steuerung F nochmal? Das ist...
1: Also laut äh, Wikipedia, aber ich weiß, es ist gewagt, es ist wirklich sehr gewagt, steht da der Name STRG-F bezieht sich auf die Tastenkombination STRG-F, mit der sich auf Microsoft und dem system mit deutscher Tastaturbelegung in einer grafischen Benutzeroberfläche eine Suche im Dokument bzw. Suchfunktion Ach, auslösen deshalb. lässt. Das sagt zumindest die Wikipedia, ja, aber. Pff, na, okay. äh, also ob da was dran ist. Aber wollen Sie es kurz äh,
0: erklären, dann äh, würde ich mir ein Kaltgetränk noch schnell organisieren. <lacht> Ja, holen Sie sich Mit, mit Schirmchen würde ich das mir bequem machen jetzt. Ne?
1: Aber nehmen Sie so viele Schirmchen, wie Sie ja. wollen. Ähm, also, die Sache ist die Steuerung f rechercheformat Ich glaube, ist es nicht sogar auch von Funk. Ja, genau. Es ist äh, Norddeutscher Rundfunk und Funk zusammen, die das Ganze unter anderem auch über YouTube veröffentlichen. Äh, ging dort am 3.3. online. Dieser Bericht, um den es jetzt geht. Ähm, und ja... Der liebe Gunnar Krupp, den, den wir ja alle noch aus Rocket Beans-Zeiten auch kennen, ähm, hat das äh, in Komoderation und Mitproduktion präsentiert. Äh, das heißt, die Sympathiewerte sind ja eh schon da. Das Format ist auch irgendwie richtig gut. bin Magnus. wieder da. Wir sind schon da. Ich habe noch, noch hab gerade mal die Oberfläche angepasst. Ja, machen Sie Ich, ich ähm, höre zu. Ja. Oh. Okay. Und in dieser Ausgabe von Steuerung F hat man sich dann Joko und Glas gewidmet. Das heißt, so ihrem ganzen Oeuvre, was sie vor allen Dingen in den Pro 7 Jahren jetzt schon produziert haben, also Duell um die Welt, ähm, natürlich, äh, was haben wir noch gehabt, Galli kam glaube ich nicht mehr vor, wenn ich mich nicht irre, ähm, spielt auch keine Rolle, weil es ging vor allen Dingen um die Einspieler, die draußen hochwertig produziert werden, von früher bis jetzt, das heißt auch bis Late Night Berlin. Und da hat man guckt, ja, ist das alles so sauber produziert worden? Weil da gab es ja immer mal wieder so äh, Fake-Vorwürfe etc. pp. Und man hat dann äh, verschiedenste Beiträge analysiert und hat, ähm, ich glaube, bei vieren hat man gesagt, nee, also das kann so nicht stimmen. Das ist so falsch dargestellt. Oder ähm, das wurde in einer anderen Reihenfolge gedreht. Und in den Details gibt es da Dinge, wo ich denke das ist ganz normal, also solche Dinge wie, wurde das hier, wo entschieden wird, dass wir jetzt ähm, äh, nach Budapest fahren, obwohl wir gerade noch irgendwo in Italien sind, wurde das denn nicht vielleicht schon in Budapest gedreht? Ich weiß gar nicht mehr, ob es Budapest war. Ähm, und dann hat man anhand der Häuser dann eine umgekehrte Bildersuche gemacht, hat bei Reddit natürlich gefragt, was sind das für Häuser? Hat das rausgefunden? Ja, dieses Telefonat, wo entschieden wurde, wir fahren jetzt nach Budapest, wurde schon in Budapest gedreht. Und das ist der Moment, wo ich denke, Leute, das hättet ihr eigentlich nicht zeigen müssen oder zumindest den Satz dazu sagen müssen, ähm, ja, das kommt schon häufiger mal vor bei Fernsehproduktionen, dass zwar die erzählte Geschichte stimmt, man aber äh, dieses, um es zu bebildern, später dreht, weil man aus organisatorischen Gründen jetzt erst dazu kommt, etc. pp. Ähm, das ist noch das ist auch völlig trivial und das alleine, dann wäre es kein Beitrag gewesen, dann hätten sie das auch nicht gezeigt. Also das hätte ich, in meinen Augen, brauche ich das für den Beitrag nicht, das war aber vielleicht so dieses, hier fängt es schon an, das ist schon fake. Ähm, und dann geht es eben darum, wusste Frau Tomalla, dass sie aus dem Hubschrauber geworfen wird mit einem Bungee-Seil? Ja oder nein? Ähm, wurde ein Heißluftballon wirklich von einem Amateur, der alleine in diesem Heißluftballon war, gelandet oder nicht? Ähm, und äh, dann gab es noch das Date, wo man versucht hat, eine Person, die auf dem Date war, möglichst positiv hinzustellen. Wurde das komplett inszeniert? Ja oder nein? Und in letzter Instanz, und das ist vielleicht für mich persönlich, tatsächlich der... Die Nummer, wo es am schadesten ist, ich werde auch noch erklären, warum, mit dem Fahrraddieb. Das haben wir ja auch irgendwann kurz besprochen, als ähm, bei Later in Berlin, muss das gewesen sein, Man ähm, eine Falle für Fahrraddiebe aufgestellt hat. Ein sehr hochwertiges Fahrrad mit einem minderwertigen Schloss. Und dann hat man eben sehr, sehr viele Protagonisten dazugeladen, unter anderem die Atzen, ähm, die dann den Fahrraddieb stellen und Musik machen und ein paar Zirkusleute waren noch da. Eine große Nummer, ganz ohne Frage. Und man hat äh, seitens Steuerung F hier immer Stück für Stück nachweisen können, ah, die Tomala wusste das wahrscheinlich. Ähm, das mit dem Heißluftballon kann gar nicht so sein, weil der Heißluftballonverleih hätte das gar nicht zulassen können, rein rechtlich. Das mit dem Date war offensichtlich gefakt, weil hier die Kameraperspektive nicht stimmt und das sind auch alles Laiendarsteller. Ähm, das hat man dann auch immer wieder gebracht. Hier, das, was diese Person hier sagt, kann so nicht stimmen, weil sie auch Laiendarsteller ist. Und bei dem... Ähm, äh, bei der Nummer der Fahrraddieb hat man eben Anwohner gefragt und gesagt, wie war das? Und so, ja, hier, da, der Dieb ist einfach ist zwar weggelaufen, aber dann kam man wieder zurück, weil er zum Drehteam gehört hat. Plot ähm, und, und Auch äh, das war ein Leidendarsteller, hm? der diese Aussage
0: getätigt hat.
1: <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm, und einige von diesen Dingen, da kann man gar nicht drum <lacht> herum reden. Ja, also, das ist einfach, das kann nicht äh, wegerklärt werden tatsächlich. Ähm, und ich sag gleich mal, warum es mich nur bei dem Fahrrad die wirklich stört. Mhm. Ähm, denn bei den Promis, sage ich mal, bei der Frau Tomalla, und ich weiß schon gar nicht mal, wer der Typ war, der den Heißluftballon äh, gesteuert die hat. Okay, Dankeschön. Ähm, da ist es so, da bin ich, pff, ist doch scheißegal. <lacht> also, hier hat man äh, erstens keine krasse Aktion gemacht, wie damals zum Beispiel für mich immer noch die krasseste, schönste, beste Aktion, die Goldene Kamera. Die komme ich dann auch gleich nochmal, sondern es ist einfach nur das ist einfach nur Unterhaltungsspaß mit Promis und dann, das sind eh Schauspieler, da erwarte ich gar nicht, dass das alles echt ist. Und ich weiß auch genau, dass bei diesen Beiträgen immer zumindest, ah, wir haben es zwar gemacht, aber es war nicht gut auf der Kamera, lass es uns nochmal nachdrehen. Dass das immer mal wieder vorkommt oder dass man vorher nochmal was dreht, wo man sagt, wir müssen das genauer erklären. Das gehört einfach dazu. Hier wird eine Geschichte erzählt, die zur Unterhaltung gehört. Das ist ja keine Doku. Bei der Sache mit dem Fahrrad, die stört mich nicht immer von wegen... Leute verarscht, Publikum verarscht oder so, das haben ja auch viele gesagt. Die Katzen verarscht. Was mich da. Katzen mhm. verarscht. Ähm, die Sache ist, die ich stelle, ich gehe geh erstmal, vor allen Dingen, weil die Sympathiewerte da sind, da müssen wir ja überhaupt nichts lügen. Wir mögen Florida TV, wir, wir mögen Juck und Klaas. Äh, und die, wenn ich jetzt behaupten würde, oh, jetzt, das mache ich dir aber nicht mehr, das, das wäre Quatsch. Ja? Deswegen fällt es mir natürlich schwer und ich gehe davon aus, erstmal, man hat das geplant und gesagt, ah, da kommt bestimmt ein Fahrraddieb. Kommt bestimmt einer, das kriegen wir hin. Vielleicht kam auch einer, vielleicht ist er aber auch einfach direkt weggelaufen jedes Mal, weil das einfach eine natürliche Reaktion ist und vielleicht hat es einfach nicht geklappt. Und dann hat man da gesessen mit der Riesenproduktion, mit den ganzen Promis und war so, okay, Plan B, wir müssen es halt einfach drehen. Wir müssen einfach jemanden, den wir eh unkenntlich gemacht hätten, muss einfach die Rolle übernehmen, damit wir den Beitrag haben. Dann wäre ich aber den Schritt weiter gegangen und gesagt, okay, wir erklären das dem Publikum aber auch. Wir sagen, wir zeigen es zuerst und sagen direkt danach, ey, es kamen drei, vier Leute, hier sind ein paar Bilder davon, wie sie direkt wegrennen, aber wir wollten euch einfach zeigen, wie es ausgesehen hätte, was die alles verpasst haben. Und ja, das ist zwar nicht so schön, aber ey, ist die Aktion nicht trotzdem irgendwie schön geplant und angelegt gewesen? Wäre natürlich nicht so ein geiler Beitrag, ganz ohne Frage. Und dass dann intern in der Redaktion irgendwann der Satz gefallen ist, ja, dann können wir es gleich ganz lassen. Das kann ich mir vorstellen, aber es ist halt nicht transparent und ehrlich und gerade, wenn man bedenkt, dass dieses Team beim, äh, bei der Goldenen Kamera dafür gesorgt hat, zu zeigen, guck mal, wie fake das alles ist, dann fühlt sich das einfach scheiße an. Das, das ist einfach so, das fühlt sich scheiße an in dem Moment. Und da verstehe ich auch jeden, der sich jetzt ärgert und emotional sagt, hey, das ist alles fake, was halt nicht stimmt. es ist nie alles fake, was sie machen, ähm, weil das gar nicht funktionieren würde auch. Ähm, aber ja, ich verstehe jeden, der sich so ein bisschen hintergangen fühlt von der Nummer, aber was ich nicht mag, ist dieses komplett gehässischer. Ah, ich mochte sie eh noch nie und das ist eh alles scheiße. Ja gut, aber das, das ist immer noch sehr
0: hochwertiges dass Dass die Ver Leute natürlich jetzt sowieso auf den Plan gerufen werden, klar. das lässt sich ja auch nicht vermeiden. Also wer mit mit nee. der Unterhaltung von, von Joko und Klaas generell noch nie warm wurde und mit denen nichts anfangen konnte, der wird es natürlich jetzt erst recht nicht können und hat aber jetzt ja. sogar was in der Hand, um zu sagen, und deshalb solltet ihr es auch scheiße finden. Also das ist ja sehr klar. Und ich glaube, es Geht
1: vielen so wie mir, dass sie einfach emotional so sind, ey, ich habe denen das eigentlich immer geglaubt, weil die haben immer den Anschein von Authentizität gehabt, Authentizität gehabt und äh, ich gönne denen das auch, dass das gut läuft und klappt und das war natürlich in der Zeit einfacher, wo die Opfer in Anführungsstrichen immer Juck und Klaas selbst waren, wenn die sich dann auf den Marktplatz gestellt haben, auf einen mittelalterlichen Pranger und wurden mit Tomaten beworfen, das war halt nicht gefaked. ist die Frage, wer wirft da? Aber die Tomate hat nun mal die Leute getroffen. ja. Und da musste man dann sich keine Gedanken drum machen, ob irgendjemand mit Fake-Vorwürfen um die Ecke kommt, weil es war ja so. Und das dann immer wieder regelmäßig zu produzieren und ich verstehe schon, dass man dann irgendwann sagt, okay, wir müssen das forcieren, dass es funktioniert und so weiter. Aber es fühlt sich halt irgendwie kacke an, ne? als wäre man so ein bisschen belogen und beflunkert worden von Leuten, die man eigentlich sehr mag. Und wie gesagt, bei der Sache mit dem Fahrrad, die bin ich der Meinung, es wäre die schönere, elegantere, ehrlichere Methode gewesen zu sagen, ey, es hat nicht geklappt, aber so hätte es ausgesehen. Und das kann man ja im Nachhinein machen, sodass die Begeisterung vorher noch da ist. Das nimmt dann am Schluss so ein bisschen die Luft raus. Aber die Entscheidung habe ich nicht zu fällen, das mussten die machen und damit sind sie jetzt ein bisschen aufgefallen. Und damit müssen sie leben und irgendwie umgehen wie... Bleibt denen überlassen. Und äh, ihr merkt, der Körper ist ja still, weil der arbeitet in dem Laden. Das müsst ihr einfach akzeptieren. Ähm, <lacht> bevor jetzt irgendeiner um die Ecke kommt und sagt, ah, der Körper hat in Minute, äh, was sind wir, eine Stunde sieben, hat er nämlich gesagt, ja, war doof. Mhm. Pro sieben findet es auch kacke. Ja, das ist einfach... Ja, ich habe ja, hab ist sagen, aufschauen. dass ich das
0: einen eiskalten Maulkorb bekommen, ja. sobald ich irgendein Wort sage, <lacht> bin ich weg vom Fenster. Das ist klar. Ja. Ähm, und niemand möchte, dass der Körper hinter bei RTL arbeiten muss. <lacht> also... <lacht> Das sind sehr nette Kollegen, auch in Köln. <lacht> <lacht> da Nein. möchte man keine Brücken abbrennen. Ähm, Mach ja nur Spaß. Nein, es ist es ist natürlich, könnte ich jetzt auch meine Meinung dazu sagen, aber das ist natürlich genau äh, da, jetzt das Problem. Ähm, zu, also was heißt das Problem? Äh, mir wurde nicht gesagt, red da nicht drüber. Aber alles, was ich jetzt sagen würde, kann so oder so verstanden und ausgelegt werden. Und ich glaube, das Problem ist einfach, dass wir äh, auch bevor ich bei ProSieben gearbeitet habe, ähm, mhm. ja immer auch schon irgendwo Anhänger des Treibens von Florida TV oder früher strandgut Media oder wie sie ja. auch immer hießen, waren. Ähm, ich habe dazu eine sehr klare Meinung, die kann ich euch bestimmt auch irgendwann mal sagen oder werde ich euch auch irgendwann mal sagen. Äh, nur ich will natürlich jetzt auch, es ist wie, wie vor Gerichten so ein schwebendes Verfahren, ja, ähm, weil... <lacht> ja das jetzt auch kein Format ist, was ein Kollege von mir irgendwie betreut, sondern weil es auch meine Baustelle ist, wofür ich irgendwie für für PR-Arbeit zuständig bin. Ähm, deshalb hat, glaube ich, jeder Verständnis, dass ich dazu jetzt nichts sage, weil sonst steht morgen nochmal in der Bild pro sieben sprecher sagt, äh, ja nee, alles fake. Ähm, von daher ähm, ist es, glaube ich, natürlich logisch, dass wir das Thema hier aufgreifen. Herr Hammes hat es ja jetzt auch wunderbar umrissen, worum es ging und ähm, ja, ich glaube, es sollte sollt klar sein, ne? dass ich da jetzt lieber mal einen Schluck aus meiner wodka pulle genossen habe in den ja, letzten Minuten. Zurecht. Ja.
1: Und ich muss an der Stelle auch sagen, G Steuerung F, ne, Gut, gute Entscheidung, zumindest was äh, die Popularität der Sendung angeht. Also da hat man auf jeden Fall dafür gesorgt, dass man <lacht> äh, mehr im Gespräch ist als vorher. Ich glaube, die meisten kannten die Sendung vorher noch gar nicht. Mhm. Und, ähm, Und
0: also jetzt wirklich ganz neutral ja. kollegial betrachtet, muss ich auch sagen, Hut ab, gutes Timing, am Tag der grimme preis damit rauszugehen, <lacht> ist, natürlich, ja. ist natürlich schon gut. Ne? Also <lacht> jetzt nur mal, was das angeht.
1: Ach ja. Ja, aber wir einen Deckel drauf. Ich meine, ihr werdet es uns vielleicht in den Kommentaren nochmal irgendwie um die Ohren hauen wollen. Ja, äh, gerne, ihr, ihr wisst, gerne. bei uns, ja. bei uns okay. muss es ja eh freigeschaltet werden. Das heißt, alle unsere Stammhörer wissen, wenn das jetzt irgendwie kacke ist, euer Kommentar, dann wird er gar nicht erst bin eh durch den weil, Pro 7 filter das ist klar. Ja, also es geht darum, <lacht> vernünftigen Ton anzuschlagen. Ich möchte an der Stelle nur noch mal daran erinnern, weil wir hatten seit einem Jahr, glaube ich, keine Probleme mehr und haben auch nichts ähm, zurückstellen müssen, weil ähm, da ein sehr, sehr guter Ton herrscht mittlerweile und wir sehr zufrieden damit sind, ist nur eine Erinnerung, weil das hier eine Folge sein könnte, wo einfach viele Leute zuhören könnten, die es sonst nicht tun. Deswegen, ähm, wenn euch jetzt schon die Fingernägel brennen, dann äh, erstmal Wasser trinken und rübergießen und dann nochmal runterkommen. Gilt für alles. Soll das alles ja, gilt grundsätzlich ja. für alles, aber Sie wissen, warum ich sage. Das ist so ein Ding, wo in den Kommentaren oder dem Video bin ich auch bei der Hälfte der Kommentare, denke ich mir, was soll das denn? Ja. Am Ende des Tages,
0: und das, ich weiß, das ist so ein verbotener Satz in, im Geschäft, aber. Es
1: ist nur Fernsehen.
0: Solange die Welt sich damit noch beschäftigen kann, ist doch eigentlich alles noch gut. Das sage ich mir dann immer ja. am Ende von so einem Arbeitstag. Ja. Ähm, weil ja, am Ende ist es nur Unterhaltung. Aber vielleicht ist es auch genau das, also jetzt generell gesprochen, dass natürlich auch Unterhaltung, egal ob das jetzt im, im linearen Fernsehen ist oder bei Streaming, genau halt auch dieser Gegenpol ist zu der ganzen Scheiße, die da draußen einfach gerade abgeht. Ne? Und man vielleicht sich da auch ja in irgendeine so Welt flüchten will. Und und wenn da dann auch jemand kommt und und kippt die so an und plötzlich wankt es da auch noch, dann ist man vielleicht auch deshalb wütend und sagt, nee, äh, will ich jetzt aber nicht auch da noch irgendwie. Also von daher ist es, glaube ich, auch eine hochemotionale Geschichte, weil Unterhaltung ja einfach ja. dazu dienen soll, auch abzulenken von den alltäglichen Problemen, die man selbst hat, von Weltgeschehen und so weiter. Es braucht ja auch irgendwo einen Ausgleich. Von daher ja. kommt da vieles, glaube ich, zusammen.
1: Hey. Ja, an der Stelle möchte ich auch um, kurz noch mal zum Vergleich noch was anbieten, was allerdings einen leicht anderen Anschein hat. Ich habe gestern noch mal kurz eine Folge. Ähm, ja, sag mal, es, gibt, es gibt so ein Sonderformat von Conan O'Brien, wo er durch die Welt reist. Mit, und in dem Fall die Ausgabe mit äh, Jordan Schlensky, seinem Executive Producer, glaube ich, äh, der großer Italien-Fan ist.
0: Und ein Executive Producer, der mit ihm so, Durch-die-Welt reist. Absurd.
1: Ja, völlig. <lacht> ähm, und äh, Jordan Schlensky ist so eine äh, ne, ne Kernfigur des, des Ensembles von Conan O'Brien schon seit Jahren. Mhm. Und der ist eben, ich vermute, das ist die, und äh, da merkt man es schon, ich vermute, er ist wirklich grundsätzlich so, wie er in der Sendung gezeigt wird, aber er übertreibt es total. Also er inszeniert sich selbst als eine Kunstfigur, ja, weil er ständig so einen total ernsten, äh, toten Blick hat. Und äh, Conan O'Brien sagt, ich weiß gar nicht, was du hier machst, sag mir bitte, was du machst. Und er sagt, ich mache hier verschiedene Dinge. <lacht> Immer nur als Antwort, ich ganz verschiedene Dinge, das ist mein Titel. Und eben so ganz seltsame Eigenschaften hat, für die er von O'Brien natürlich veräppelt wird. Und man merkt an einigen Stellen, gerade in dieser Italien-Sendung, dass er den Charakter nicht ganz aufrechterhalten kann, weil er selbst lachen muss. Ähm, weil er selber diese absurden Momente nicht mehr durchstehen kann und lachen muss. Und natürlich sind die besonders witzig, aber immer wenn in Interviews gefragt wird, Conor O'Brien, ist er wirklich so, sagt er, ja, das, das ist er. Das ist genau so. Mhm. Und, da, und das ist genau diese, diese Schwebe, wo, ja, er ist vielleicht so, aber er spielt trotzdem was in dem Moment, damit es unterhaltsamer ist also und einen Gag macht. Und weil er aber zum Ensemble hör, gehört und für ihn arbeitet, ist es natürlich völlig egal. Und jeder, der dann sagt, auch oh, jetzt, ähm, äh, jetzt, wo ich gehört habe, dass, dass das alles inszeniert ist, es aber nicht mehr ist es ist trotzdem witzig. Ähm, aber es ist eine andere Ebene, weil hier halt zwar vorgegaukelt wird, es wäre echt, aber gleichzeitig gehört er einfach zur Sendung und ist nicht ein Fahrraddieb, der um die Ecke kommt. Ähm, aber nur im Kopf behalten, ist Unterhaltung immer eine Inszenierung. War zumindest. Es ist zumindest eine Inszenierung ja und ähm, sehr oft dann werden einem Dinge eben präsentiert, die so nicht sind. Wie wenn Markus Lanz sagt, da hat mich eine Frau auf der Straße angesprochen, ne? kann sein, dass er sich die Frage selber ausgedacht hat. Nur mal so. Ja? Was? Möchte Lanz keine Lügen unterstellen, aber das ist eine rhetorische Übung in dem Moment sehr oft. Ja, Nur damit wir alle nochmal auf dem Stand sind, was das angeht. Aber ich verstehe die Aufregung rein emotional. Das habe ich auch ja. gesagt. Deswegen haben,
0: fahren wir alle runter und sagen: Ja, mal gucken, was jetzt als nächstes kommt. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Haben wir alle jetzt, äh, glaube ich, eine Meinung auch drüber? Und äh, wie schon gesagt, ne, wird mich nicht wundern, wenn Thomas Schmidt der Fahrraddieb war. Das wird wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen <lacht> bei Watch Berlin aufgeklärt. Ja, hat sich nicht so bewegt wie Thomas Schmidt sich bewegt. <lacht> das war auch zu, zu klein, glaube ich. Na, das kann man ja nachträglich mit Motion Capturing und Tracking alles noch alles noch machen. <lacht> Wobei Konsequent
1: wäre es, ein kleiner tipp für Florida TV jetzt zu sagen, wir machen jetzt mal eine Ausgabe komplett mit Deepfake-Technologie.
0: War, War das dann ein Fahrrad-Deepfake? So. <lacht> ähm, Nochmal mit einem schlechten Gang das Thema abschließen. Das ist, ist genau unsere Kernkompetenz. Deepfake. Ähm, herzlich willkommen. Oh. Hier ist die Milikow, ihr neu dazugestoßen seid. Besser wird's oh. nicht. Apropos, der Oliver Power hat der getwittert. Gut. Und zwar... Äh,
1: das trage ich direkt den Ablaufplan ein. Oliver Bauer
0: hat Er hat eben ein Foto getwittert aus dem Krankenhaus. Er war in den USA und hat für eine neue Sendung gedreht. Und da wurde er irgendwie bei einer Wildschweinjagd mit seinem Vater. Ach ja, stimmt, das war die Geschichte. Das hat, das hat wurde, glaube ich, schon angekündigt, dass er mit seinem Vater irgendwie auf, auf Reisen geht. Ähm, auf einer Wildschweinjagd wurde er ähm, ja, angegriffen. Und zwar nicht von einem Wildschwein, sondern das Zielfernrohr des Gewehrs hat beim Rückstoß äh etwas die Kontrolle verloren, Deshalb sieht er jetzt im Gesicht etwas lediert aus und hat da ein Foto getwittert. Ähm, der prosim account hat es getweetet mit gute Besserung Und daraufhin schreibt Oli Pocher, vielen Dank. Ich sage euch rechtzeitig Bescheid, äh, wann das bei RTL laufen wird. PS, unter der Maske muss ich ja eh nur singen und keiner sieht mich. Das mag ich ja Uff. sehr an diesem Format, dass auch einfach jeder mit aufspringt und dadurch einfach noch mehr... Fährten gelegt werden. Das ja, toll.
1: ich habe nur gerade das Bild gesehen, das sieht schon ja. sehr schmerzhaft aus. Ai, ja. Platzwunde.
0: Ja. So viel dazu. Demnächst dann also bei <lacht> RTL Porra versus Zielfernrohr. Ne? Das ist die neue Show. Jetzt ist alles außer Kontrolle.
1: Ich bin wirklich gespannt, wie diese Narbe hinterher aussieht. Das ist wirklich relativ nah an der Blitznarbe von Harry Potter, was Oliver Pocher da <lacht> abbekommen ja. hat. Nur ein bisschen zu niedrig.
0: Das stimmt. Gute Besserung. Vielen Ach, Fall. Eine so. Ja, Gute Besserung. Haben wir das auch noch untergebracht? Fall. Und ich wollte eigentlich, bevor sie jetzt hier mit die Dioko- und Glaskeule geschwungen haben, wie äh, Gunnar Alter. es getan hat. Ähm, <lacht> Gunnar mit
1: seinem schämischen Grinsen noch die ganze Zeit. Der Mann ist einfach, äh,
0: es ist nicht möglich, Gunnar zu hassen. Das ja, ist wirklich das ist jetzt eindeutig der neue Jan Böhmermann. Für mich eindeutig. Jan Böhmermann ist eh weg. Also bis Oktober. <lacht> äh,
1: haben wir auch gerade einen Grimme-Preis gewonnen. So die Leute. Bis dahin
0: ist Gunnar einfach ist ist, ist Jan Böhmermann bis Oktober. Kann er sich so auch gern überall ja. bei Xing eintragen? Ist ja, für den Beitrag <lacht> Prinz von Hohenzollern, Neo
1: Magazin Royal hat auch einen spezial -Preis gewonnen. Nur der Vollständigkeit.
0: Ja, Eier aus Stahl hat er gut. So, ähm, jedenfalls wollte ich vorhin noch sagen, bevor Sie reingekrätscht haben, äh, apropos Prince Charming, es gibt jetzt ein weiteres Gay-Format, an dem RTL arbeitet. Und zwar äh, ist es eine bekannte Sendung, die immer samstags läuft bei RTL. Take Me Out mit Ralf Schmitz. Irgendwie auch so ein ja so eine kuriose Veranstaltung, wo keiner weiß, warum fährt es regelmäßig 20% Quote ein. Ja, weil die SDS vorher läuft, aber nicht nur. Die Leute bleiben auch so dran. Und es geht ja irgendwie darum, dass dann vorne immer ein Typ steht und ich weiß nicht, wie viele Frauen. So 20, 30 Frauen ihm dann Fragen stellen können. Und so ein bisschen das moderne Herzblatt, würde ich fast sagen. So, und davon soll das jetzt auch eine... Gay-Version geben. Zumindest äh, sucht die Produktionsfirma, die Ufer Show und Factual, ähm, nach Leuten. Take Me Out for Gays. Das ist der Arbeitstitel. Und mal gucken, ob es das dann ins Programm schaffen wird. Ne? Aber würde mich nicht wundern, warum nicht eine erfolgreiche Marke dahingehend ausbauen? Wird ja. schon passen. Ganz ehrlich. Mal gucken, wo es hinführt. Ich bin gespannt. Und jetzt war ich so ein bisschen Unsicher, haben. Ist die nächste Meldung, ja. wollen wir die in die Star Wars News der Woche ziehen und ich präsentiere eine Star Wars News der Woche oder sollen wir sie jetzt raushauen?
1: Ich bin dafür, weil die Star Wars News der Woche diese Woche ansonsten sehr dünn gut, sind, dann, sag ich schon mal vorweg. Ich habe nur zwei, drei und die sind alle sehr klein, deswegen können sie das gerne machen. Gern wir also machen wir so doch richtig dick, indem ich es vortrage. Machen wir so. Finde ich gut. Schon direkt gelöscht. Sehr gut. Und wenn ich das richtig sehe, springen wir jetzt zum Gelaber,
0: <lacht> als ob bisher nicht gelabert worden ja, wir, wir waren, sollten auch, mal ein ja, bisschen wieder mehr Wortanteile in diesen Podcast bringen. <lacht> Zu viel Video. Nein, Geflüster. Ach Gott. Also
1: heute ich schon, also immer wenn wir so eine längere Pause hatten, dann dann ist immer sehr viel, dass so viel Dampf auf dem Kessel. Es
0: passiert halt auch dann immer irgendwie der heiße Scheiß. Wir dürfen einfach keine Pausen mehr machen. Mann, Mann, Mann.
1: Nee, also schon. Also ich muss ja sagen, ähm, wir haben ja, äh, jetzt wo wir Pause gemacht haben, so das letzte, in Anführungsstrichen, aber gleichzeitig erste Interview aus der Medienmenschenreihe, veröffentlicht mit Simon Kretschmer, was ja wirklich überfällig war. Aber Gott sei Dank ging es in der Hauptsache um allgemeines Zeug. Das haben Sie doch aufgezeichnet,
0: ähm, als wir für die Kuh des Jahres oben waren, oder? Ja, ja.
1: <lacht> das ist, das
0: ist,
1: ähm, schon. Her. Nee, nee, nee. Oder? Ich weiß es schon gar nicht mehr, weil ich hatte an einem Termin, wo, ähm, wo wir da waren, zu zweit. Das kann aber auch ein chat gewesen sein. Habe ich ja Simon gefragt, ob er Bock auf Club 19 hat. Das ist ja, das ist ja auch da in dem Rahmen passiert irgendwann. Mm. Deswegen, war, das in meinem Kopf vermischt sich das alles. Ähm, aber wir werden ja heute auch die Kommentare von der letzten Folge, der Folge 348 noch mal vorlesen,
0: schätze ich. Ja, also zumindest fliegen wir mal drüber, weil vieles fühlt sich da halt okay. dann direkt schon wieder so Richtig alt an. Da, da merkt man, dass wir irgendwie mhm. fast drei Wochen nicht da waren. Äh, hier wird nur von von Fasching geredet. ne? Das ist ja alles. Ach ja, aber natürlich für für Aufsehen hat gesorgt unsere ähm, jetzt schon mal Ankündigung vom Cast aus Die Passion. Würde sagen, eine der besseren Q-Folgen. Ah, nee, nicht der besseren, der lustigeren. Mhm. Ähm, Genau, da haben wir natürlich noch sehr viele Kommentare zu bekommen. Und wollen wir das jetzt auch festmachen, Herr Hammes, mit dem 8. April, das ist heute in einem Monat quasi. Ähm, machen wir da jetzt ein Live-Setting? Also ich notiere es mir nochmal, aber ich kann es noch
1: nicht garantieren. Okay. Ich muss das noch abklären, weil wegen Grill den... Oh, Entschuldigung.
0: Äh, was ich noch so für Termine habe. Bei mir steht da nur noch Wetten, dass Vorbesprechung drin, erster Termin. Aber das, das kriegen wir ja. irgendwie hin. Ähm... Also tragt es euch mal, setzt mal einen Blocker in euren Kalender, wie man im Business Deutsch so schön sagt. Und ein Blocker? Ja, ja, klar. <lacht> das, ist wie, das ist wie die Medikamente. Beta-Blogger Beta und, und Influencer-Blogger gibt es auch. Nein, ein Blocker in euren Kalender. Am 8. April 20.15 Uhr gegebenenfalls Live-Sapping äh, rudel hier mhm. mit äh, die Passion. Ja. ja.
1: Zwei für zwei auf meinem Twitch-Kanal. <lacht> <lacht> Der ist halt schon da. Also das ist dann halt einfach nur klicken. Also nochmal extra Kanal für die Kuh
0: anlegen ist auch irgendwie nee, aber Wir haben das ja immer über YouTube ah. gemacht, die letzte Zeit. Über unseren YouTube-Kanal. Ja, aber bei Twitch holen wir, glaube ich, mehr Leute mit. Können ja Parallel streamen. Gibt, gibt ja so, ein, so eine software dass man auf mehreren Kanälen. Egal, wir klären das noch. So, ähm. ja, schaffen
1: wir. Max Schneider hat noch einen kleinen Hinweis. Also den großen Teil lese ich jetzt nicht mhm. vor, aber da gibt es ein Update zu Apple TV Plus. Ich vermute, Hermes konnte sein gratis Jahr nicht mehr abschließen, denn das war dann am 31. Januar abgelaufen. Nein, konnte ich noch abschließen. Hat funktioniert. Sehr gut. Ähm, dazu mehr im Heimkinobereich. Aber äh, falls ihr in den letzten Monaten eins gekauft habt, ich würde es nochmal versuchen. Einfach die Apple TV Plus App starten und dann auf Abo gehen und da steht dann ganz oft einfach so, ist inkludiert für ein Jahr, schließen sie doch einfach ab. Von daher, aktiviert das, wenn ihr neue Apple-Geräte habt.
0: Ich würde mich dann noch Kaspar David Niedlich widmen, der hat nämlich noch kommentiert, äh, und zwar auch zu den Passionsspielen. Erstens, warum werden die Passionsspiele nicht auf RTL Passion gezeigt? <lacht> Weil es Zweitens, der Wortspielfreund in mir wird es RTL nie verzeihen, dass sie Petrus nicht mit Pietro Lombardi, Pontius Pilatus nicht mit Jörg Pilawa und Barbas nicht mit Ronald Barnabas Schill, da haben wir ihn schon wieder, besetzt haben. Die Verlesung dieser Personalien hätte mein Zwerchfell nach all dem Irrsinn in dieser Meldung endgültig in Frührente geschickt. Ja, das wollten wir natürlich nicht und RTL auch
1: nicht. Ne? Nee, nee. So, Okay, also sehr viel über die Passion naja, geschrieben worden. <lacht> zu Recht, <lacht> völlig zurecht. Da konnte ja niemand
0: ahnen, dass hier diese, diese Fake-Geschichte um die Ecke kommt. Das war noch ein Riesenthema, damals als Fernsehen noch glaubwürdig war. Ja. Das da ist mir jetzt aber, lieber
1: Ikarus, ne? Das ist ein sehr langer Kommentar. Das ist der einzige Grund, warum ich ihn jetzt nicht vorlese. Ich glaube, wenn ihr euch da einlesen wollt, guckt einfach in den Kommentarbereich unter Folge 348, weil ich da Ich will war's. mir einen
0: Satz rausziehen aus dem ja, Kommentar von Ike gerne, gerne. Ich vermute mal, das Niveau dieser Veranstaltung wird knapp unter Sunshine Reggae auf Ibiza liegen.
1: Ja, gut, ich finde ja, dass Sunshine Reggae auf Ibiza. Da kam eine Kuh drin, drin vor, was ich findet. Dann, natürlich, ne? wie in allen <lacht>
0: guten Filmen, sehe ja, Twister. Und ich, ich glaube, ja. das war auch damals der Punkt, an dem ich äh, Q fixiert wurde. Als ich damals heimlich Sunshine Reggae aus, auf, auf Ibiza mit Karl Dahl geguckt habe, bei RTL, und äh, ich dachte, ja. das ist ein, ein Hardcore-Porno.
1: Ich habe, äh, hier ist eine Sache, Nils schreibt, dass es äh, sich nicht überrascht hat, dass Alexander Klavs Jesus spielen wird bei den ähm, ja, Das haben mehrere angemerkt, auch die hardcore, die hardcore fans ja, ja, ich, ich sind bei ziehn, Facebook ausgesprochen Klaas. Klaas. Klaas? Achso, ich ziehe es nur gerade aus diesem Zitat raus. Aber weil wirklich auch diese Handbewegung macht so würde ich was ziehen und ihr, irgendjemand könnte das sehen. Ähm, ja genau, es hätte ihn nicht überrascht, weil Alexander Klaus in Jesus Christ Superstar die gleiche Rolle schon mal gespielt hat. Und ich, ich weiß, dass ich Jesus Christ Superstar erwähnt habe in der Ausgabe. Habe ich nicht vielleicht sogar gemutmaßt, dass er das gespielt hat, weil ich kann mir so vor, wie habe ich das nicht gesagt? Aber vielleicht habe ich es auch nicht gesagt, spielt auch keine Rolle. Ähm, aber ja, wundert uns nicht. Im Nachhinein auf jeden Fall zweimal nicht. Und äh, der Rest der Besetzung ist auch viel absurder, wenn man mal ehrlich ist. Das stimmt. Aber trotzdem, Nail Me Tonight wäre natürlich auch eine wow. schöne Variante.
0: <lacht>
1: Was denn? Er ans Kreuz man man Was soll das
0: denn? <lacht> Das sind die Nicht schlecht. Ähm, Peter Uwe Krog-Fahrensen ist völlig ausgerastet und und hat hier vermutet, er ist auf Fernsehgold gestoßen, weil er eine alte Folge Telespiele mit Thomas Gottschalk bei YouTube gefunden hat. Kennen wir doch. Haben wir doch auch hier neulich erst erwähnt. Also neulich so vor, vor ein paar Folgen halt. Die Telespiele, als man noch hier in in den Hörer ja, brüllen stimmt. musste, hoch, hoch, runter, runter und dann hier die, die Grafik ja? steuern konnte. Ja. Hat er jedenfalls und, entdeckt.
1: Und äh hab, ich meine, das habe ich sogar getwittert vor vor kurzer Zeit und es ist einfach so gut, wenn man sieht, wie wie unsicher Thomas Gottschalk das gemacht hat, ja. ähm, weil er einfach noch nicht ne 200.000 Stunden Live-Fernsehen moderiert hat zu dem Zeitpunkt. Das war einfach, das ist einfach ein, für mich so ein Fernsehrelikt. Also ihr solltet das auch alle gucken, auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ähm, aber
0: wir haben es definitiv schon mal thematisiert. Haben wir. Ähm, und ich glaube, bei Telespiele ist das ja jetzt, wo man jetzt auch über die App steuern kann. Ne? So war's. In der Neuversion. <lacht> ja. Nicht mehr über Telefon. Ich weiß es doch nicht. Bin mir relativ sicher. Oh. Ähm, Master Otenko hat auch noch kommentiert. Ich fliege einfach mal kurz drüber. Ähm, ich blicke gerade nicht durch. Er, er leitet ein mit Kakerlakenkostüm bei The Mask Singer. Ne? Äh, ja, aber
1: es wäre der falsche Podcast, was mich jetzt ein bisschen überrascht.
0: Gut. Naja, er er, er um. vermutet wahrscheinlich, dass äh, ich hier auch noch mal im Pro 7 podcast ausführlich darüber rede. Ja. Aber erst nach der Folge 1. So. Okay. Und dann geht's irgendwie um den Super Mario-Film. Ich habe den... Nee, Sonic the Hedgehog. Ach, deshalb. Okay, ja gut. Stimmt, da hatten wir auch noch drüber geredet letzte Woche. Ach, scheiße. Ja, ich hatte
1: gefragt, ob ihn irgendjemand gesehen hat, ob er denn gut mhm. geworden ist. Und äh, er geht hier sehr in die Details, ähm, was den Erfolg angeht, also die Zahlen ähm, und wie das Design geändert worden ist. Und er mutmaßt, dass es mit dem alten, mit dem Originaldesign, also ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber in dem ersten Trailer hatte Sonic ein anderes CGI-Design, sah überhaupt nicht aus wie im Computerspiel und ein bisschen creepy, äh, Fan-Aufschrei und dann Änderungen und das ist jetzt der Film, wie er rausgekommen ist, sieht halt wesentlich mehr aus wie die Originalfigur und er mutmaßt hier, dass äh, mit dem alten Design der Erfolg definitiv nicht so groß gewesen wäre, aber das kann man natürlich nie wissen, ähm, es gäbe aber viele Easter Eggs in dem Film, äh, gerade was die Musik angeht anscheinend. Ähm, und äh, ja, gutes Popcorn-Kino, schreibt er. Wenn man zu viel Zeit hat, reinschauen, ist ja recht windig draußen. Okay, der Kommentar ist schon ein bisschen her. Ähm, und er schreibt dann, wenn ihr genaue Kinocharts braucht, die Filmförderanstalt Deutschland erhebt von offizieller Seite die Statistik. Guter Hinweis... Die selber auf der Seite bietet es aber nicht. Aber was letzte Woche schon erwähnt worden ist, Inside Kino hat in einer sehr, sehr schlechten, ähm, das Design ist schlecht, die Seite ist gut, äh, hat man tatsächlich ähm, äh, die Zahlen von der F Filmförderanstalt anscheinend. Und da da werden wir uns jetzt dran orientieren, äh, künftig, auch wenn da zum Teil nur Trend drüber steht. Ähm, und äh, naja, wir werden sehen. Es ist also Charts anscheinend genauso eine Magie wie Hochrechnung nach einer Wahl und am Ende gewinnt dann irgendjemand, den man nicht gut findet.
0: Das ist halt überall Hochrechnung, alles Einschaltquote, alles das Gleiche. Ja, alles im Arsch. <lacht> Wir mal ehrlich. Der Miesmuschelmagier hat noch geschrieben, sehr schöner Name. <lacht> Hallo liebe Weidekühe, die RTL-Passionsspiele, von denen ich nirgends außerhalb eures Podcasts etwas erfahren hatte und die fast schon kindische Freude beim Verlesen des Casts durch Herrn Körber sowie die Reaktion von Herrn Hammes trieben mich nach einer langen Pause noch mal dazu, mich erneut für die tolle Unterhaltung zu bedanken. Ja, wenn es dazu schon dienlich war, ne? dann hat es doch alles schon ja. erfüllt. Sehr, er schreibt weiter, was mir bei dem Osterspektakel noch fehlt, ist, dass ein Prominenter in alter das tradition nach der Hälfte des Auftritts von Thomas Gottschalk verabschiedet wird, da noch ein weiterer Termin aussteht. Ah, und hier noch ein paar Blumen. Ne? Eventuell könnte man das auch noch in die Geschichte einbinden, sodass zum Beispiel der Freispruch Barabbas dadurch begründet werden würde. Aber Spaß beiseite, vielen Dank äh, an euch und viel Freude bei dem eventuellen Live-Zapping. Schöne Grüße aus einem kleinen Ort, wo tatsächlich etwas Schnee liegt. Ja gut das ist das könnt da auch in Bayern hier und da ist es weiß Das
1: hat ja nach der nach der letzten Folge hat sie ja irgendwann mal geschneit in fast ganz Deutschland auf einmal hatten wir für einen Erinnern Nacht Sie sich Schnee noch damals an an diesen Orkan
0: der hier noch für Aufsehen gesorgt hat das war das ist, Sabine Mann Mann war ist das lang her hier Sabine ne Wahnsinn ja dann haben wir noch ein paar ähm, ganz, aber, Herr, 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 für... Herr, sorry ja? ganz kurz Gerne. Sie haben es neulich auch getwittert. ne? Wir haben jetzt März, wir ja, haben stimmt. Anfang März. Was ist denn ja, ja, dieses das ist das Jahr Gott. alles schon? Also jetzt wirklich. Ich habe es neulich erst als Gag wir rausgehauen. Zu viele Nachrichten. Man könnte doch jetzt schon den Jahresrückblick machen. Man, wie, wie, wie will man das denn ja. im Dezember noch alles unterkriegen? Die thüringen Thüringenwahl, US-Wahl, unfassbar. Kam, also es ist Sabine. Also, nach Sabine kam natürlich im links und ne? rechts.
1: Oh Gott, oh Gott, das ist
0: wirklich. Ich habe auch genug.
1: Es ist einfach genug. gestern noch ein Video gesehen von, von ich glaube, hat jemand getwittert, ich, ich folge dem nicht. Ein Video von Unge, wie er irgendwo auf einer Mit Insel dem ein Let's Play. Das macht. Das habe ich auch ja, gesehen. Wo ich das das, das was? Das ist einfach zu viel Quatsch, der passiert ist. Und gleichzeitig bin ich aber so, es ist schon März, wir haben fast Weihnachten. Das stimmt, also, ich weiß ja, auch nicht.
0: Aber was bis dahin schon passiert ist, also ich, ich blicke auch nicht mehr durch. Wenn Sie, mich glaub, jetzt, glaub, der wenn Sie mich jetzt, ich glaube der liebe Gilli Berlin hat mich getötet. Komm, wir machen einfach
1: mit 2021 weiter. Der ja, wird so dir nicht
0: besser. Gut, wird nicht besser.
1: <lacht> das haben wir in den letzten Jahren ja gelernt. Also, aber wenn Sie mich jetzt Ach, fragen würden, Sie, würden im großen ja.
0: ersten Quartal Quiz 2020, ich könnte es gar nicht mehr sortieren. Was war denn nee. zuerst? Ich weiß es nicht mehr. Stell
1: Stellen Sie sich mal vor, wir wären noch bei News Echo und wir wären so, so, aber was schreiben wir heute? Also wir machen ja noch einen Fortführungsartikel von gestern und dann so, nein, das ist alles neu heute. Karten neu gemischt. Furchtbar. Ich bin, bin auch raus irgendwie. Die Staffel gucke ich aber mir ich nicht manchmal mehr an. Das Gefühl, <lacht> das ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass wirklich die, die Nachrichten und im Übrigen... Ich habe mich ja eine Zeit lang sehr intensiv damit beschäftigt und kriegs jetzt nur nebenbei mit. Aber in Großbritannien ist immer noch alles furchtbar. Ach, interessiert ähm, kein
0: mehr. Weiß gar niemand mehr, dass es das gab mit dem Brexit oder dem ganzen Drama. Ende, Ende des Jahres
1: wird das wieder brandaktuell werden, wenn wenn, wenn dann wirklich der Jenga-Turm komplett umfällt. Ähm, aber ist es wirklich... Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ist auch egal. Komm, ja, ich wollte es nur kurz feststellen. Sind noch, weil, weil wir beim Sie Demokraten. haben absolut recht. Ähm, es gibt noch Sympathiebekundung für unseren hervorragenden Gast in der letzten ersten Folge von Medienmenschen, Simon Kretschmann. Nochmal vielen Dank an ihn, auch wenn er das hier nicht hören wird. Und noch der Hinweis von Alex. Nein, Simon, Hamburg ist keine Fahrradstadt.
0: Haben auch ich erinnere
1: nicht, mich gar nicht mehr, wann das gesagt worden ist, aber spielt <lacht> auch keine Rolle. Das ist ja Jahre her. Ich freue mich auch schon auf die nächste Staffel. Ich versuche gerade, Gäste zusammen zu trommeln und versuche wesentlich weiblicher zu werden. Also nicht ich, sondern die Gäste. <lacht> Legen ein bisschen Vielleicht spreche ich einfach mit einer höheren Stimme. Mal schauen. Aber ähm, ja, ich möchte einfach ein paar mehr Frauen. Ich möchte unter anderem, ähm, und da habe ich schon äh, ein bisschen angekurbelt, möchte ich eine Kamerafrau mhm. interviewen. Mhm. Weil das eine seltene Kreatur im Fernsehbusiness ist, glaube ich. Und ich glaube, dass eine Kamerafrau sehr, sehr interessante Geschichten erzählen kann. Bin ich mir sehr sicher. Man muss auch mal weg von, von einfach den Leuten, die vor der Kamera immer noch rumhängen und auch mal mit den Leuten hinter, hinter der ja, Kamera Ja, so reden. eine ausgewogene äh, Mischung. Ne? Ja. Deswegen äh, freue ich mich da sehr drauf. Muss, ich muss es nur noch machen. Ne? Das heißt, 2025 haben wir hier Stammfolge <lacht> 1. da freue freu ich mich schon drauf. <lacht>
0: ähm, danke, wollen wir noch sagen. Es kam nämlich seit der letzten ja. Folge auch Spenden rein, egal ob ähm, monatlicher Abonatur oder von Hand getätigt. Ne? wie man das früher so gemacht mhm. hat, in den guten alten Zeiten, als wir nichts hatten. Zum einen hat gespendet Michaela, vielen Dank. Dann haben wir noch Alexander, der auch per monatlicher Spende das gemacht hat. Ebenso wie Tobias, Johannes und Lutz. Das sind die üblichen Verdächtigen, die hier immer aufschlagen. Vielen Dank äh, für mhm. eure für Unterstützung. Und dann haben wir noch einen, der hat hier als Hinweis geschrieben, ich bin gespannt, ob ich dieses Mal erwähnt werde. Dann ist das wohl irgendwann untergegangen. Aber jetzt ist es soweit. Lieber Kai, vielen Dank auch für deinen Individualbeitrag. Ne? Individualbeitrag. <lacht> für deinen Impulsausgleich hier bei uns. Äh, vielen Dank, lieber mhm. Kai. Es ist ja ein, ein, ein Free-Pay-Podcast. Ein Free Pay Podcast. Ja. Wenn ihr auch spenden wollt oder uns unterstützen wollt, könnt ihr, ach, wisst ihr ja alles, medienQ.de support. Da ja. findet ihr alles bei Kumazon kaufen, Patreon, Spende. Und vielen Dank auch dafür. Ja, ähm,
1: ja und wir machen weiter, würde ich sagen. Ah, hm. äh, ja. Der, der Film seufzt. <lacht> da war ah, auch, ja. Ich dachte immer, dass das um, lange Zeit
0: dachte ich, das, das gehört hinten zum Jingle. Wir, vielleicht können wir das mal einbauen. Das wird Ihnen ja auch Arbeit ersparen.
1: Äh, nee, ich brauche das einfach Gut. so für mich. Das ist einfach so ein Stressabbau, weil ich ja sehr viel reagieren muss im Filmbereich, weil ich ja, keine, im Fernsehbereich, weil ich ja keine Ahnung habe, wovon Sie reden. Und ähm, jetzt muss ich nur noch labern. Verstehe. Das ist viel, viel leichter. <lacht> ähm, ja. Wie gesagt, wir widmen uns den Kinocharts, wie sie uns von zeitkino.de als Trends vorgeschlagen werden. Und ich vermute fast, dass die Trends ähm, äh, akkurater sind als das, was wir auf den anderen Seiten zum Teil finden. Ähm, aber da sehe ich jetzt, ah nee, hier ist die große Liste. Machen wir die Top 5. Weil, wollen, sie, wollen Sie mal die Top 10 so im Schnelldurchlauf haben? Ja, machen Sie doch. Wir haben eine ja. Zeit. Um, Bad Boys for Life ist auf der 10, dann Chaos auf der Feuerwache, von mhm. dem habe ich gar nichts gehört. Emma ist dann auf der 8. Auf der 7 ist Parasite. Ist Emma? Um, Emma ist eine Jane Austen Verfilmung, bin ich mir sehr sicher. Mhm. Also Emma ist ein, ein sehr bekannter Roman von Jane Austen, das ist die 500.000. Verfilmung davon. Um, wenn ich mich jetzt irre, ja, und das ist ein anderer Film mit dem Namen Emma, dann finde ich das jetzt raus, denn ich google es einfach. Ähm... Um, Ach Gott, es ist so schlimm, dass das einfach nicht da drin steht. Das müsste eigentlich immer da drin stehen. Steht oh, aber nicht. Muss ich, wirklich richtig, muss ich jetzt wirklich richtig googeln? <lacht> so das ist ja das ja furchtbar. Das, muss, nee, das muss einem doch eigentlich sofort hier, Filmkomödie, gleich noch ein Roman von Jane Austen. Ne? Nie gelesen, muss ich aber wissen, hab den Mist ja studiert. Um, genau. Das, das ist immer, es ist so eine, ja, Kostümfilm, Liebesfilm, eine sehr gute, akkurate Beschreibung der der damaligen Sozialverhältnisse, ist clever geschrieben, ich fand Jane Austens Stil immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig, War mir immer viel zu viele Figuren, aber sehr, sehr wichtige Autorin auf jeden Fall. Wie gesagt, dann haben wir Parasite, danach Lassie, eine abenteuerliche Reise, dann Bloodshot, von dem ich noch nichts gehört habe, dann The Gentleman. Ähm, habe ich über den schon hier gesprochen?
0: Wissen Sie das? Geben Sie mal zwei Stichwörter. Habe ich,
1: also von Guy Ritchie habe ich das letzte Woche gemacht? Nee. Oder hätte ich das in, gemacht, als wir aus Ich glaube, ausgesetzt Sie hatten das gemacht.
0: Sagt das nichts?
1: Dann werde ich darüber jetzt in den Charts einfach reden. Ja, letzte Woche steht zumindest kein Amissar. Ich habe das in der Presseverführung sehen können. Wir haben ja vor kurzem für Radio Nicola auch auch anlässlich des Releases den großen Guy Ritchie-Podcast gemacht. Da wird er nochmal im Detail von... Zwei von uns mindestens besprochen. Und ähm, es ist eine Rückkehr von Guy Ritchie zu seinen früheren Machwerken. Er hat ja mittlerweile auch alles äh, gemacht von Blockbustern wie Sherlock Holmes und äh, Arthur, Legends of the Sword heißt es, glaube ich, äh, und dem schlechten Madonna-Film. Ähm, und jetzt ist er wieder zurück zur britischen Gangsterkomödie gekommen. Und das kann er immer noch hervorragend. Das ist ein richtig guter Film, handwerklich wie inhaltlich. Er ist sehr witzig, schön schnell erzählt. Ist nicht ganz so rough wie die ersten Werke natürlich, aber ich hatte wirklich seit langem nicht mehr so einen komplett einfachen Spaß im Kino. Nicht im Sinne von wie wenn man jetzt dumm und dimmer gucken würde einfach, sondern Ah, ich konnte mich einfach hinsetzen, konnte es genießen. Dumm und Dimmer Musen ist das die, die, der Film ja, von Dumm und Hugh. Dimmer. Ist, das sind die, ist der Film für die Unterbewichteten unter uns. Ähm, auf jeden Fall war das einfach ein Genuss, das zu gucken. Also weder musste ich drüber nachdenken, war das jetzt super, war das vielleicht nicht so toll oder was war hier. Jede Performance in dem Film, also jeder Schauspieler hat einfach Spaß. Das merkt man und äh, ganz viele verschiedene Typen. Ein bisschen Gewalt natürlich ist drin, Uh, aber nicht zu viel in meinen Augen und uh, der macht Spaß und ich, ich, obwohl ich sogar am Schluss musste ich ganz dringend pinkeln, deswegen habe ich fünf Minuten verpasst, in dem der Plot aufgelöst worden ist und trotzdem fand ich ihn richtig gut. Um, entsprechend meine Empfehlung, wenn ihr mit den alten Guy Ritchie Filmen was anfangen konntet, dann werdet ihr den auch mögen. Um, ist natürlich jetzt in den Charts leider ein bisschen tiefer. Mein Gott, macht ja nichts. Dann haben wir der Unsichtbare gefolgt von Sonic the Hedgehog, Nightlife. Onward, keine halben Sachen und die Känguru-Chroniken. Bei Onward habe ich tatsächlich gar keine Ahnung, was es ist. Ähm, da muss ich noch mal schauen. Äh, ah, das ist der neue ähm, Disney-Pixar-Film. Der soll auch sehr gut sein, habe ich gehört, aber ist dann in den Charts ja auch nicht so dick eingestiegen, ähm, während die Känguru-Chroniken auch ganz locker auf der Eins sind, im Gegensatz zu Onward. Und die Känguru-Chroniken sind so ein Phänomen, mir wurden die immer wieder empfohlen, sind ja Bücher im Original, und ich hatte nie Bock drauf. Ich habe mir irgendwann mal so ein Hörbuchausschnitt angehört und war so, oh nee, das ist, nee, ist nichts für mich. Aber es ist sehr beliebt, soll sehr gut sein und der Film, ich nehme an, dass jeder, der das Buch gelesen hat, jetzt reingeht und da die Bücher ja doch ein ziemlicher Erfolg waren, landet es natürlich auf der Eins. Hatten Sie Kontakt mit den Känguru-Chroniken? Nee. Nee, Überhaupt auch nicht. Nicht.
0: Ich bin nur so versaut vom, vom Fernsehen, dass ich immer glaube, wenn sie ansetzen, sagen sie die Känguruhoden. Hatten sie Kontakt mit den Känguruhoden? Sehr häufig, die letzten zwei Wochen.
1: Ja. <lacht> ah, aber widmen wir uns den Neustarts ähm, und eigentlich, weil wir ja jetzt am Wochenende, am Sonntag aufzeichnen, ist das so ein bisschen schwierig. Also ist und gerade angelaufen eben Emma und relativ tief eingestiegen, genauso wie Bloodshot mit mit Vin Diesel ähm, und die Känguru-Chroniken auch gerade angelaufen, genauso wie Onward und die beiden sind ja dann auf 1 und 2. Aber wie geht es denn in der nächsten Woche weiter? Da haben wir Narziss und Goldmund, endlich äh, mal ein guter Titel. Ach, liebe Zeit, also das Plakat ist so furchtbar.
0: Was sehen Sie da? Es ist
1: so ein. Zu welcher Zeit spielt es denn? Klosterschüler, mhm. asketisches Leben. Ich lese einfach den Inhalt vor. Der junge Goldmund wird von seinem Vater zum Studium ins Kloster Maria Bronn geschickt und trifft dort Goldmund. auf den frommen Klosterschüler ja, Kloster Narziss. Narziss hat sich dem asketischen und von strengen Regeln geprägten Leben im Kloster mit Herz und Seele verschrieben. Und zunächst versucht Goldmund, es ihm nachzutun. Es scheint so ein historischer Roman zu sein, der hier verfilmt worden ist. Und das Cover sieht so kitschig aus. Dumm aus. Also, als hätte ich in Photoshop zu viele Fotos zur Auswahl gehabt und wollte sie alle unterbringen. Da, da geht wirklich der im Hintergrund geht der Himmel von blau bewölkt zu Morgenröte bewölkt über Es sieht richtig furchtbar aus. Also, liebe Grüße an den, der es gefotoshoppt hat. Es ist handwerklich top, aber ich finde es ekelhaft. Ähm, du liebe Zeit. Dann natürlich zeitlich könnte es nicht besser sein. Läuft am 12. März auch Wagenknecht an einer Dokumentation.
0: Über Sarah Wagenknecht, ja. Ach, das ist ja tatsächlich ganz passend, wenn der F die Doku ja. auch ja ihren Namen trägt, zufällig.
1: Da, nee, ich finde es ich einfach zeitlich sehr, sehr passend, gerade weil sie mit sehr, sehr fragwürdigen Aussagen in den Medien steht. Ja, aber
0: sehen Sie, so, es ist schon wieder, es dreht sich schon wieder weiter. Was, was hat sie denn rausgeholt? Na, ja. Dann
1: läuft auch noch an. Der Spion von nebenan. einfach. Dave,
0: was hat die denn gesagt?
1: Haben sie es nicht Nein. mitbekommen? Also sie hat gesagt, dass wir die Grenzen nicht weiter aufmachen dürfen für die Flüchtlinge aus der Türkei. ist es, ne? Ja, Weil das würde ja dann wieder der, der AfD zuarbeiten, weil die dann mehr Stimmen kriegen würden.
0: Ah, okay. Ich habe es ich hab so kurz also, bei Google News reingehauen. Zweiter Treffer, Sarah Wagenknecht im Playboy-Interview. Ja,
1: vielleicht macht sie das, versucht sie auch nur gerade wieder in namensgespräch zu bringen. Wagenknecht vermisst warum.
0: Sexappeal in der Politik, ja.
1: Das ist ja, richtig. mein Gott, dann soll, soll Ihr Mann halt wieder in die Politik. Äh. <lacht> Lass ich jetzt mal so im Raum stehen. Ähm, der Spion von nebenan läuft auch noch an, <lacht> ähm, mit Dave Botista in der Hauptrolle. Das ist so ein bisschen wie Kindergartenkopf. Der hartgesottene CIA-Agent JJ wurde nach einem Vorfall von seinem Boss Kim dazu verdonnert, eine Familie zu überwachen. Ja, so. Und dann natürlich, kommt es natürlich zum Kriminalfall, wo er sich mit äh, einer jungen. Äh, mit einem jungen Mädchen zusammentun muss und die müssen dann irgendein Rätsel lösen und ja, ist, ist Action-Komödie mit äh, die kinderkompatibel ist. Ähm, was haben wir noch? Ganz, ganz viele Filme, von denen ich aber keinen jetzt vorstellen möchte, weil ich davon noch weniger Ahnung habe, als von denen, die ich gerade vorgelesen habe. Nun gut, das bedeutet, wir sind jetzt beim Heimkino angekommen. Da nochmal kurz äh, ein Update persönlicher Natur. Ich habe jetzt auch Endlich ähm, sehr viele Folgen. Ich glaube, ich bin fast durch. Wie viele Folgen sind es? Zehn von ähm, Morning Show? Ich glaube, ja, zehn. Ich glaube, ich bin in der achten mittlerweile. Und muss sagen, ja, ist hervorragend produziert und gespielt, auch gut geschrieben, aber ich bin so, ich, ich habe zu viel Hype vorher mitbekommen. Es ist richtig gut. Und ich so, ja, es ist richtig gut. Aber ich habe, ich verspüre kein ähm, must c tv quasi Gefühl. Ähm, ist aber wirklich sehenswert und vermutlich das solideste, was auf Apple TV Plus zu sehen ist, weil es fühlt sich an wie eine Wüste, wenn man auf diesen äh, Account geht, finde ich. Da ist nicht so viel. Ich ähm, finde Snoopy in Space ganz witzig. Das ist natürlich für Kinder gedacht, aber man hat das alte Peanuts Feeling ganz gut eingefangen, finde ich. Und ich habe die erste Folge von ähm, wie heißt es nochmal? Diese, diese Steven Spielberg Sendung, dieses Revival da, so also Fantastic Stories, heißt es so?
0: Sag mir jetzt die,
1: Nicht die die Plus, Quatsch, Apple TV Plus. Live-Recherche, Amazing Stories. Heißt das ist, ähm, Die erste Folge ist direkt eine schöne Zeitreisengeschichte. Das ist ja eine Anthologieserie, Das heißt, es gibt keinen festen Cast, keinen festen Zeitraum. Es ist immer eine neue Geschichte, jede Folge. Und ähm, das ist, ich mag solche Serien sehr. Anthologieserien serien ähm, gibt es viel zu wenige. Mir fallen tatsächlich nur drei ein. Outer Limits, Twilight Zone und Amazing Stories. Und das war's schon. Wahrscheinlich übersehe ich irgendwelche. Ähm, aber die mag ich auch alle. Und ähm, das war jetzt un eine unspektakuläre erste Folge. Ich vermute, dass ähm, da noch viel Aufsehenerregenderes kommt, aber schön durchinszeniert. Man merkt das Budget auch, weil die Geschichte eigentlich eine schöne kleine ist. Ähm, hat Spaß gemacht. Werde ich auf jeden Fall nochmal gucken. Nervig finde ich bei Disney Plus, äh, Disney Plus, bei Apple TV Plus auf jeden Fall immer noch, das, ich kann keine Intro skippen. Die nächste Folge läuft, Gefühlt nicht automatisch an, zumindest nicht ohne, dass ich die ganzen Credits gucke. Das ist alles ein bisschen,
0: ja. bisschen 1985. Intro-Skippen also. hat mich auch bei Morningshow extrem genervt, weil da immer nochmal dieser Recap kommt und das Intro auch so ewig ja. lang ist. Ähm, also wenn
1: wenigstens der Recap weg zu skippen wäre, weil das ist ja zum Bingen völlig ungeeignet mhm. so. Ähm, wenn man einmal die Woche eine Folge guckt, ist es natürlich egal. Ja. Ähm, aber auch das, aber auch wenn auch man das schon, Intro an sich ja. ist,
0: glaube ich, allein eine Minute 15 oder so gefühlt. Ja. Ähm, ist ein guter Song, aber irgendwann ist auch mal gut. Ja, kommt ja. aber jetzt zumindest mit dem neuesten Betriebssystem-Update, haben sie schon angekündigt. Aber wie kann das denn sein? Also naja, wahrscheinlich
1: war das eine interne Diskussion, wo sie dann gesagt haben, nein, 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 wir geben den Leuten ihre Credits und ihren Vorspann, weil das wichtig Vielleicht
0: ist. Vielleicht hat man es auch einfach ah. als Prio 3 angesiedelt und nicht geschafft bis dahin. <lacht>
1: man weiß es ja nicht. Prio 3, was zu skippen, ja, das ja. ist sau schwierig, das umzusetzen. Da muss ich runter in den Maschinencode, da muss ich die Firmware aktualisieren. Was? Kann doch
0: alles sein.
1: Nee, das ist alles Quatsch. <lacht> <lacht> das ist einfach peinlich, finde ich. Ach ja. Egal. Was Egal. läuft denn? Äh, <lacht> fuck, das ich vergessen äh, was läuft denn sonst noch digital da wir da schon angefangen haben, ähm, Zwischenupdate hier auch von S Star Trek PK find's sehr langsam erzählt aber ich gucke es einfach gern, ähm, gibt ein paar Produktionsschnitzer, die da drin sind die so ein bisschen überraschend sind bei dem Budget vielleicht hat man doch äh, sehr sehr gehetzt produziert, ich weiß es nicht, aber mich interessiert die Geschichte, ich mag die Figuren sowieso und ähm, äh, bleib da natürlich dran, also ich werde da irgendwann auch mal ein Fazit noch ziehen was ist denn jetzt aber wirklich neu? Was haben wir hier? The Purge ist bei Prime Video gerade angekommen. Ich glaube, der erste Film und Purge Anarchy könnt ihr da jetzt gucken, wenn man da den Bock drauf hat. Netflix hat sich gerade die Rechte mal wieder gesichert an Batman Begins und The Dark Knight. Ich weiß nicht, ob der dritte da auch dabei ist. Moment, jetzt habe ich mit Batman Begins, Dark Knight... So ah, der dritte ist Rises, ja. Ich, ich habe schon das ist schon so lange her mittlerweile die die Nolan Batman Filme, dass ich den Überblick verliere. Aber ähm, die ersten beiden müssten das sein. Gibt es jetzt wieder auf Netflix, dann ähm, Prime Video wiederum. Fear and Loving in Las Vegas mit Johnny Depp äh, von der in, mit der unter der Regie von. Ist jetzt jetzt weiß ich wieder nicht wie es richtig Terry Gilliam. Terry Gilliam, der gute Terry. Ähm, der leider vor kurzem mir ja auch mit dummen Aussagen äh, brilliert hat. Da möchten wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Ähm, und ja, ich habe ich hab tatsächlich Apple TV Plus jetzt auch in meine Mitauswahl reingelegt, aber da steht jetzt auch wirklich nur Amazing Stories und das habe ich dir schon vorgestellt. Also kommt da auch mal mehr Content? Wissen Sie da mehr?
0: Ähm, ich habe mich jetzt nicht mehr näher damit beschäftigt, aber es ist schon im Vergleich zum Start sehr, also sehr in Anführungszeichen viel mehr Content dazugekommen. Also zum Start gab es, glaube ich, drei Serien und, und, und einen Film oder sowas.
1: Puh, also ich glaube, die setzen wirklich so langfristig drauf. Macht nicht zu viel. Die Leute, die ein iPhone kaufen, kriegen das äh, Abo ja eh. Ich glaube wirklich, also wer das freiwillig nochmal abgeschlossen hat, die zahlen, auch wenn äh, Tim Cook gesagt hat, er wäre davon sehr begeistert, ich, das kann einfach nicht viel sein. Das, das wird weltweit, also er hat wahrscheinlich die Leute mit dem Gratis-Abo einfach auch mit reingerechnet.
0: Dann lohnt es natürlich. Ja, sicher. Aber, Aber das... Das gönnt man sich halt, halt einfach. einfach. Das ist so ein kleines, exklusives Ding. ne? Ja, das ist halt so typisch
1: Apple. Das ist halt nicht der Flatbread um,
0: Puff, sondern da geht man mal hin, wenn man einfach nur eine schöne Begleitung für den Abend wenn, sucht.
1: Wenn man einfach nur was für ein Buffet abgreift. Genau, will, ja. ja. <lacht> wenn man will gar nichts gucken, einfach nur ein kleiner Snack und mal kurz über die App wischen. Richtig. Und dann geht man wieder. <lacht> Wir kommen zum physischen DVD- und Blu-Ray-Regal und äh, da hat gerade Terminator Dark Fate äh, ist jetzt physisch zu erwerben CGI. Ähm, in, mit verschiedensten Versionen, wie wir das gewohnt sind. Parasite, der Oscar-Film, äh, wird jetzt bis zum 10. März geliefert, das heißt, er ist quasi schon verfügbar, auch hier unzählige Versionen natürlich ähm, dann der animierte Adams-Family-Film Werner 1 bis 5, die Königbox, gibt es jetzt auf Blu-Ray. Ähm,
0: klingt eigentlich ganz gut,
1: muss ich sagen. Ähm, hab ich auch schon ewig nicht ich... mehr gesehen. Ja, aber ich mochte auch immer nur den ersten. Ja, klar. Das Fußballspiel.
0: <lacht> genau, ist erst. eigentlich
1: das Wichtigste. Das Fußballspiel und die Sprüche rund um ähm, Meister Eckert, alles andere pf, ja. brauche ich eigentlich nicht gibt es so ein Master auf auch...
0: YouTube nur mit eben zehn, ja bestimmt
1: <lacht> ich habe irgendwann mal die ähm, so ein Original Werner Comic in der Hand gehabt und mhm. da war wirklich ich gedacht das ist einfach als als hätten wir es gemacht ja es also, war wirklich ein Comic verstanden wir müssen noch kurz die Kurve kratzen und dann haben die sich wirklich zu dritt in eine Kurve gelegt und dann mit den Fingern am Boden rumgekratzt also
0: genau puh. mein Humor
1: <lacht> Das genau das Ding ja ähm, wir gucken noch kurz was demnächst physisch rauskommt Aber das war jetzt so die ganz aktuellen Sachen ähm, was haben wir denn hier was ist das denn ich hoffe wirklich dass das keine Anti-Wexer ähm, Geschichte ist wo ist denn der Inhalt äh ach du liebe Zeit nee das, das mache ich nicht mal Werbung für das das kann man vergessen das erwähne ich nicht mal. Ähm, Stephen Kings Schlafwandler. Das ist jetzt für mich relevant, aber für alle anderen wahrscheinlich nicht so. Ähm, ja, ansonsten nicht so viel. Punisher Warzone in der Uncut-Version für die Hardcore-Leute. FSK 18 äh, kommt demnächst auch raus. Habe ich nie gesehen, aber ich weiß, es gibt viele, viele Leute, die sagen, so, ja, Punisher muss der muss, muss hart sein. der noch Nochmal Uncut, Düstere Legenden 2. Und ich, pff, düstere Legenden. Das ist ein Qualitätskino. Ähm, Könnte auch ein für, ja. ja, ähm, für die Sammler unter euch. Es gibt gerade bei Amazon auch, ähm, in dem Fall Kumazon natürlich, weil sie uns unterstützen wollt. Die gibt es aber zum Teil auch woanders. Das sind nicht alles Exclusives oder so. Aber es ist eine schöne Übersicht. Verschiedene Sammelausgaben, unter anderem äh, Ash vs. Evil Dead, die Serie Staffel 1 und 2 mit einer Figur von Ash. Äh, eine Firefly-Gesamtauflage mit Mediabook. Und ähm, der Serenity als einem schönen Modell. Finde ich teuer für 260 Euro, aber ist auch sehr schick. Hätte ich Firefly nicht schon zweimal, wäre ich so, ah, ist mir noch zu teuer, aber ist trotzdem sehr schick. Ähm, natürlich für Alien 1 bis 6, für Predator 1 bis 4, die Titanic Special Edition, warum auch immer. Ähm, und ganz viele Steelbooks, unter anderem, und das, das, das ist eigentlich der Grund, warum ich es vorlese, weil ich es so schön finde, es gibt ganz viele Filme mit einer Deadpool Photobomb Edition. Das heißt, logisch ist natürlich noch, dass man X-Men erste Entscheidung mit Deadpool auf dem Cover hat, weil das ja das gleiche Universum ist. Aber es sind auch Filme hier: The Day After Tomorrow, Der Marziana, Planet der Affen, Edward mit den Scherenhänden, Fight Club, Predator, Terminator. Das ist einfach, einfach nur das Cover und rein retuschiert ist Deadpool. Es ist einfach als Gag hervorragend. Die Filme sind auch alle nicht teuer. Wenn ihr die noch nicht habt, ist es vielleicht ein schönes Sammlerstück, weil ich die sauwitzig finde. Gerade Edward mit den Scherenhänden ist ja unfassbar lustig. Aber wie gesagt, das nur so als kleiner Hinweis für alle von euch, die noch physische Medien sammeln. Ich finde das sehr, sehr schön. Weiß nicht, wie es Ihnen damit geht, aber ich, ich habe da so einen kleinen Softspot für physische Medien. Physische Medien habe ich einen Softspot für, aber auch solche Aktionen, weil das natürlich die zur Figur unfassbar gut passt. Und einfach ein schöner, das ist wirklich mal ein schöner Marketing-Gag, finde ich. Es ist so, als würden so Ottfried Fischer einfach auf jede deutsche DVD draufdrucken, aber mitspielt oder nicht. Es will einfach ganz, ganz, ja, toll. aber
0: er spielt überall mit.
1: Das ist natürlich auch wieder wahr. <lacht> Sag so, aber, Ihr großer Moment oh, ist jetzt oh, gekommen. Annehmen. Ja, genau. Nehmen Sie noch einen Schluck, räuspern sich, rücken Sie in ja, Stuhl, Sie gerade. Bereit? Ich bin bereit. Sind Sie bereit für den Jingle? Ja, klar. Alles klar. Puh, bin ein bisschen nervös.
0: Die Star Wars News der Woche. Ja, mal wieder querlich ich haben es mit der Star Wars News der Woche und ähm, die vereint in dieser Woche tatsächlich das lineare Fernsehen und Streaming. Ja, wer hätte es gedacht, okay. dass Star Wars das Bindeglied wird zwischen diesen beiden Medien. Ähm, ja, es ist ja so, dass jetzt der Start von Disney Plus vor der Türe steht am ähm, 24. März ist es soweit wurde ja, glaube zwei Tage vorgeschoben äh, dann ist äh, Disney Plus erhältlich hier auch in Deutschland und das heißt dann ist auch das Star Wars die Star Wars Spin-off-Serie The Mandalorian die ja schon haben wir letz was letzte Folge ich glaube letzte Folge ja schon drüber geredet äh, zumindest in den USA und ich glaube auch in den Niederlanden zum Beispiel der schon verfügbar ist die wird dann auch hier bei uns in Deutsch, auf dem deutschen Markt verfügbar sein. Und jetzt hat man sich natürlich bei Disney gedacht, hey, mit Disney Plus startet unser Angebot und ähm, mit Sicherheit haben wir die Filterbubble schon längst erreicht. Ja, jeder hat schon irgendwie sein, sein Abo abgeschlossen. Gibt ja, glaube ich, sogar jetzt so eine, so eine Aktion, wenn man, wenn man jetzt schon ja. Kunde wird. 10 Euro günstiger ja.
1: auf, auf die jahresabo Jahresabosumme habe ich auch schon abgeschlossen. So. Ich armes Opfer. Aber Opfer. das ist gelaufen in dieser Woche, wo ich gesagt habe, ah, jetzt nehme ich mir noch einen Kanal bei Prime dazu, der ja reduziert war, wurde gemerkt. Und das andere ist ja auch günstiger. Mache ich das doch auch nochmal. Ich wusste einfach, ich werde es abschließen. Also habe ich einem schnell 10 Euro gespart. Ja.
0: Okay, so wie ich mir ein neues iPhone gekauft habe für, für Apple Plus, ist, ist
1: alles. <lacht> hat alles. <lacht> ich weiß auch nicht, ob das finanziell ein bisschen fragwürdiger wird, ist, wenn ich es nur für Apple Plus gemacht habe. Natürlich. Apple. Aber sie nehmen sich ja eh immer das neueste iPhone.
0: Hey, The Morning Show war es mir wert. Ähm, genau, also jedenfalls ähm, in dieser Filterbubble weiß jeder, dass Disney Plus kommt und auch, dass The Mandalorian da laufen wird und was es ist. Aber trotzdem muss man sich natürlich auch als großer Konzern wie Disney die Frage stellen, wie erreichen wir denn die Masse? Ja. Und das funktioniert natürlich immer noch über das gute alte Fernsehen. Weil man da einfach weiß, da hat man vielleicht auch mal die zufalls ne, die ansonsten sich irgendwie beim Tatort am Sonntagabend ver verirren würden. Ähm, die werden dann auch aufs neue Angebot aufmerksam gemacht. Werbespots laufen ja auch schon wie blöd Huren runter. Und ähm, Jetzt hat man allerdings einen Deal am Wickel. Ja, Kriege ich 100.000 Mark. Ja, man, man hat einen guten Deal am Wickel, wo man von beiden Seiten aus total profitiert, nämlich Disney bekommt einfach die Aufmerksamkeit aufs neue Angebot und im Gegensatz das lineare Fernsehen, in diesem Fall Pro 7, erhält äh, zumindest die erste Folge als Premiere einer guten Serie, nämlich The Mandalorian, wird am 22. März, also zwei Tage vor Start, das ist ein Sonntag, zur besten Sendezeit auf Pro 7 zu sehen sein. Nur die erste? Oder Nur mehr? die erste. Also das ist wohl eine längere Pilotfolge. Hm. Ähm, genau. Und die strahlt man aus. Wahrscheinlich wird Disney natürlich in diesem Umfeld extrem die Spots gebucht haben, ne? sodass das halt eine eigentlich eine Werbeveranstaltung ist, aber man natürlich auch den Content im Gegenzug dafür an 7 gibt, der Zuschauer damit schon mal angefüttert ist. Ich glaube auch jeder, also. Machen wir uns nichts vor. Jeder, der es schon absolut sehen wollte und heiß drauf ist, wird es wahrscheinlich sich schon über irgendeinen Weg angeguckt haben. Äh, aber wer vielleicht erstmal gucken will, ist das was für mich? Ich habe von Disney Plus gehört. Bringt mich das dazu, vielleicht das Abo abzuschließen? Ist das ein guter Einstieg, finde ich. Kauft man nicht die Katze im Sack, hat schon mal eine Preview kostenlos. Und ja, damit wahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten, auch eine relativ ordentliche Quote an dem Abend. Ja. Ich,
1: ich finde es als einmalige Aktion voll okay. Ich glaube, viele haben es missverstanden und dachten, es kommt jetzt die ganze Serie da. Nein. Da habe da ich ein, ein, zwei Kritiken gehört, warum man da wo denn dann abschließen soll. Das ist natürlich nicht so. Ähm, aber ja, ich, ich finde das natürlich so also als Synergie ganz nett für beide Seiten ja. und auch für die Zuschauer. Ähm, deswegen, also gerade das breite Publikum, was das Ganze eh auf Deutsch gucken wird, etc. pp Die werden sich sagen, ja klar, gucke ich mir das dann da an und dann wird Disney Plus, wenn sie schlau sind, natürlich auch sagen, ey, Rabatt, wenn er jetzt das Abo abschließt. Ähm, ja, viel Spaß
0: damit an alle, die es noch nicht gesehen haben. Und es ist überhaupt, es ist mein Tag. Ne? Da, also das ist mein pro -Sieben Tag. <lacht> 17.50 Uhr gibt es schon Star Wars. Äh, das Imperium schlägt zurück. Dann direkt nach Mandalorian, nach der Folge 1, gibt's äh, die letzten Jedi in der Free-TV-Premiere. Mhm. Äh, und den ganzen Tag über Big Bang-Folgen mit Star Wars-Bezug. Äh, Gibt es da so viele? Ich habe keine Ahnung. Noch nie eine Folge gesehen.
1: Ja, also sie versuchen ja immer möglichst viel unterzubringen bei Big Bang Theory. Okay. Das ist jetzt wirklich das Wertfreiste, was ich sagen konnte. Ähm, ansonsten an Star Wars News gibt es noch äh, ja, also wirklich News im Sinne von neu äh, ist nur das hier für mich. Keira Knightley hat vor kurzem ein Interview gegeben, wo sie auch über Star Wars geredet hat. Sie war ja in der Prequel-Trilogie dabei, als das Dubby- äh, Dubby, genau. body <lacht> von äh, Natalie Portman. Das klingt jetzt erstmal so, hä? Nein, der Figur, die Natalie Portman gespielt hat. Das weiß die beiden waren ungefähr hatten ungefähr die gleiche Screentime und waren fast oft zusammen im Bild. Ähm, denn äh, Natalie Portman hat ja Königin Amidala gespielt, die ein body hatte, falls sie hingerichtet wird. Und das war Kira Knightley. Also sie hat das, diese Rolle gespielt weil sie sich relativ ähnlich sehen, gerade mit viel Make-up im Gesicht, was für die Rolle ja ganz normal war. Der hat keinen ähm, Body-Double im Falle einer Hinrichtung. Jeder von. Eben, eben. Und äh, damals... Das, das, das Spannende daran ist, also nicht, das ist nicht das Spannende daran, das ist einfach nur ein Fakt. Die eine von den beiden war zwölf, nämlich Kira Knightley, als es gedreht worden ist und Natalie Boardman war 16 in dem Alter. Deswegen sind ihre Erinnerungen, also die von Kira Knightley, nicht mehr so präzise, aber sie hat gemeint, ich habe mich sehr viel gelangweilt und bin irgendwann bei den Dreharbeiten eingeschlafen. Weil sie einfach in einer Szene, die man über, keine Ahnung, 90 Minuten gedreht hat, hat sie nur im Hintergrund gesessen und das war sie, hat nur da gesessen. Aber sie war die ganze Zeit im Bild und ist irgendwann eingeschlafen. Das fand ich ganz nett. Ähm, und äh, sie ich war so das Make-up so und die Hüte, so. ihr, ihr, ihr Kopfschmerzen verursacht haben. Auch das wundert mich nicht bei den Kostümen. Aber das ist das Neueste. Ist natürlich nicht spektakulär. Ähm, und dann gab es natürlich noch diese große Aufregermeldung für viele Fans vor allen Dingen, dass Disney ständig so J.K. Rowling-mäßig Infos droppt, die nicht im Film drin waren über den Film. Was aber zum Teil dann in der Novelization, also dem Roman, der auf dem Film basiert, äh, untergebracht wird, dass der Imperator zum Beispiel im letzten Star Wars Film einen Klonkörper hatte. Aber ich denke, für mich ist es komplett trivial, mir ist es echt egal. Ähm, und da gab es ja wieder Riesenaufschrei, warum ist denn so ein Kram nicht im Film drin, Blablabla. Und das ist ja das Kernproblem dieses Films, dass er sehr viele Dinge schnell so abhandelt. Also dass, ja die, dass der Berater auch immer wieder da ist, erfährt man zum ersten Mal, klar man hat den Trailer gesehen, aber das zählt ja nicht. Ähm, erfährt man zum ersten Mal im Anfangscroll, wenn der Text durchs Bild läuft und ist so, wirklich der größte Bösewicht dieser Filmreihe ist wieder da und ihr kündigt es einfach via Text am Anfang an. Was ist das für ein Quatsch? Also ich bin ja keiner, der diesen Film absolut hasst oder so. Ich bin auch keiner, der den absolut verteidigt. Aber das stört mich wirklich sehr, dass man den Auftritt von diesem, von dieser ikonischen Figur einfach so, ja, übrigens, der kommt jetzt wieder, ne? Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen? Haben wir mal hingeschrieben, anstatt dass man ihm einen schönen Auftritt gibt. Ähm, fragwürdigst, sag ich mal. Hochgradigst. Ähm, ja, aber hey, ich, ich bin nicht Mr. Hollywood und ich habe da auch nichts zu melden. Deswegen, hey, wenn ihr der Meinung seid, das ist cool, so
0: wie er denkt. Das Und war's für den Nicht Filmereich. verwechseln, Klauenkörper, Klonkörper. Ja? Das sind sehr nah beieinander, aber gibt Unterschied. Hören Sie auch uns auch in der nächsten Woche wieder zu, wenn
1: es wieder heißt, Klonkarlauer für klauende Klone. <lacht>
0: Ach, Quotentipp, ich habe Zotentipp verstanden. Ja, da da, da würde ich immer gewinnen.
1: Ja, inhaltlich hätte das, das natürlich jetzt das besser gepasst. Auf nein. Schade, schade, schade. Aber nein, wir sind Schade. Quotentipp
0: Ja, dann gucken wir uns mal ähm, den letzten Quotentipp an. Das war nämlich der Staffelauftakt von Late Night Berlin am 24. Februar. Den haben wir noch auszuwerten. Und ähm, genau, wir haben getippt, die Quote 14 bis 49. Sch Herr Hammes, was ist was war denn Klar. da los? Also ist das fake? Haben Sie da <lacht> ist das alles echt? Das
1: schön, danke, dass Sie es machen. Ich habe da mit mit Gunnar zusammen habe ich <lacht> habe ich die Quote manipuliert. Nein, ähm ich habe einfach wie immer vorher recherchiert und Glück gehabt. Das, das sind die zwei Dinge. Ich habe relativ konservativ getippt und nicht wie oft, was ich sonst so tue. Ach komm, 88 Prozent, 98 Prozent, ähm, sondern habe einfach mal realistisch getippt. Und Late Night Berlin offensichtlich eine sehr konsequente Leistung, was die Quote angeht. Ja,
0: hat sich gut eingependelt. Sie haben nämlich damals gesagt, das wäre locker. 11,5.
1: Ja, 11,5
0: Prozent. Ja, ich habe gesagt, ja, Staffelauftakt, vielleicht sogar noch eine Schippe drauf, 12,4. Wir waren beide nicht schlecht, aber sie waren natürlich um Meilen besser, belegen Platz zwei, es waren nämlich 11,4 Prozent, damit sind sie 0,1 Prozent am Sieg vorbei. Ja, und sie, sie liegen auf Platz neun mit vielen anderen
1: ja. und kriegen fünf Punkte und äh, es gibt zwei Drittplatzierte, die wir natürlich auch vorlesen müssen. Äh, hadi Daken oder Daken mit 11,1 hat 8 Punkte bekommen. Jashe
0: Kamen mit 11,1 ebenfalls, 8 Punkte und eine Punktlandung haben wir allerdings.
1: Ja. Keksverkäufer, ich hoffe es ist Verkäufer und
0: Twitter hat nur den Umlauf nicht zugelassen. 10 Punkte, Gratulation, Ruhm und Ehre, sonst nichts. Nicht schlecht und vorhin schon angekündigt, am Dienstag das große Dreier-Show-Battle auf drei Sendern. Höhle der Löwen, Mask. Singer und wer wird Millionär? <lacht> ähm, mask. Und ihr könnt bei uns zumindest die Quote tippen. Und zwar von Die Höhle der Löwen. Hm. Denn ich habe mir gesagt, das ist zumindest ein, F ein Sendeplatz, Platz, den man vergleichen kann. Also es läuft immer Dienstag 2015. mask Singer ist ja jetzt zum ersten Mal auf dem Dienstag. Macht es ein bisschen schwieriger. Und dieses Dreier-Battle könnte natürlich auch an der Quote etwas knabbern. Ne? Also jeder so für sich. Da bin ich echt gespannt, wer da gewinnt. Ähm, wir tippen die Quote gegen 14 im Moment. 40. Und wenn ihr mittippen wollt. Moment, ge gegen, gegen wen treten
1: sie an? Entschuldigung, ich, ich habe wirklich gerade, weil ich immer recherchieren war. Was denn? Die Höhle der Löwen? Gegen wen tritt die Höhle der Löwen ja. an, ja.
0: Wovon rede ich denn drei Stunden? Ja, das wer wird, wird ich Millionär? Hab ich hab gerade nicht auf. Und Ah. Ja.
1: So. so. Geht doch.
0: Ja. Also, wenn ihr mitmachen möchtet, Titelschmutzanzeiger.de. Ne?
1: Oh, das wird eine harte Recherche diesmal.
0: Ja, man kann es fast nicht vielleicht mal alle mit der, mit der
1: ja. Ja, genau. Können sich mal alle mit der Quotenbox bei mir melden und schon mal ihre Pläne bekannt geben? Die Pläne. Muss jetzt gucken.
0: <lacht> Die Pläne. <lacht> oh. So, das waren zwei Stunden. Aber ich finde dafür, also was da drin war an Inhalt. Da fand ich, äh, ich hätte es gedacht, wir wären länger. Wir ja. haben schnell geredet. Das stimmt, ja. Ihr könnt ja auch 50% hören, macht er häufiger.
1: Wenn das jetzt irgendeiner schnell gehört hat, der ist auch völlig verwirrt.
0: Selbst schuld. Wer Podcast zu schnell oder zu langsamer hört, der hat eh die komplette Kontrolle verloren. Der geht auch gleich noch zehn, Rollen, äh, zehn, Rollen, zehn Päckchen Klopapier kaufen. Und Nudeln. Warum? Man kann Nudeln machen. War man kann Nudeln, machen, kalt? <lacht> Gott. Ein Klassiker. Mit dem wollen wir euch entlassen. Macht's gut und schöne äh, <lacht> Woche. Uh, tschüss. <lacht> Wie man Schmerz hört. <lacht> Kauft sie erstmal ihr Auto.